0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute haben wir einen Gast, mit dem reden wir über sein Leben und äh, seine Welt von Games, nämlich in einem ganz anderen Bereich von Journalismus, als Radiomoderator bei Radio NRW. Matthias Henze ist zu Gast. Matthias, herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Und ich muss jetzt ganz kurz mal nachfragen, auf ein Bier ist es tatsächlich, ich bin noch nicht mehr hinter der Bezahlschranke.
0: Nee, du bist hier quasi auf der ganz großen Bühne. Main Act, Metallica quasi.
1: Dann habe ich ein, also eigentlich habe ich da zwei Sachen. Erstens, ich habe jetzt gar kein Bier vor mir stehen. Und zweitens hätte ich noch eine, eine Rechnung mit Jochen offen da.
0: Ja, ist ja hervorragend. Die kannst du jetzt vergleichen, denn Jochen ist ja da. Hallo Jochen.
2: Ha ha hallo? Ähm, hallo, ich bin da, aber wenn hier Rechnungen beglichen werden sollen, muss ich, <lacht> ich vielleicht auch. Gar nicht noch. Also, also, also wir haben jetzt ja kurz nach elf, deswegen habe ich auch kein Bier da am Vormittag, <lacht> aber ich habe auch noch so einen wichtigen Termin beim Haus oder Tierarzt oder, oder was, so. Was ist, was ist das für eine Rechnung?
0: Ich bin gar nicht auch nicht, du? ich bin Dieter. <lacht> ja.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, ich komme aus Essen und du hast mhm. in irgendeiner Folge, aber ich weiß nicht, es ist bestimmt schon zwei Jahre her, drei Jahre her, hast du auch wunderschönes Stauder aus der Privatbrauerei Stauder aus Essen bekommen, mhm. mein der Haus und Hofbier quasi. Mhm. Und da hast du in der Folge nichts dazu gesagt. Du hast nicht gesagt, schmeckt es dir oder schmeckt es dir nicht. Okay, ich war vielleicht einfach rausgeschnitten. Das Problem war nur, kurz danach warst du äh, oder wart ihr zusammen auf dem Live-Auftritt, Podcast-Live-Auftritt in Essen, wo ich euch auch gesehen habe. Auch da habt ihr Stauder getrunken und auch da hast du auf der Bühne nichts dazu gesagt. Und das hat mich, also bis heute, wie du merkst,
2: nachhaltig äh, beeindruckt. Ja, aber du weißt ja nicht, gemeckert ist ja auch schon gelobt. Oder Aber andererseits <lacht> weiß er auch, wenn man nichts Nettes sagen kann. Ja, das habe ich befürchtet. Also, ich habe jetzt keine schlechte Erinnerung an das Staude. Insofern, oder auch überhaupt also es ist mir eine. Jetzt, ja oder überhaupt eine, aber das bedeutet ja ist mir zumindest nicht in Erinnerung geblieben als etwas, was man sofort in den Ausguss kippen müsste, ja, oder <lacht> ähm, wo man sich sofort den Magen für auspumpen lassen muss. Also insofern würde ich das schon mal abspeichern und da hat wahrscheinlich ganz ordentlich geschmeckt. Ich werde es mir aber hinter die Ohren schreiben, wenn mich mal wieder ein Stauderbier erreicht oder ich in der Nähe von Essen bin, werde ich hier nur für den Matthias selbstverständlich, weil der uns ganz groß rausbringt im Radio, ja, ja. Ähm, werde ich hier, werde ich hier ein Stauder verköstigen und danach on air sagen, wie ich es fand. Vielleicht, vielleicht war ich auch ohnmächtig danach. Schon ganz groß
0: rausgebracht hat übrigens auch in der Vergangenheit. Wollen wir ja nicht unterschlagen. Wir haben uns auch zu,
1: zu dritt schon quasi gesehen, ne?
0: Ja, genau. Also wir kennen den Matthias nämlich von unserer Live-Tour. Als wir in Essen Station gemacht haben, hat uns der gute Mann nämlich eingeladen, mal beim Studio vorbeizukommen. Und dann waren Jochen und ich im Radio und quasi auf, ich glaube, YouTube oder sowas. Wir haben noch so ein, diesen Videoclip gemacht, wo uns fünf Gegenstände gegeben wurden. Mhm. Und wir mussten jeweils unsere spontanen Assoziationen zu diesem Gegenstand ausdrücken. Und das wurde mhm. aufgezeichnet. Und ich glaube... Ich, ich habe im Nachgang gehört, wir haben dieses Format auf ein völlig neues Level gehoben.
1: <lacht> das war, das war auch so, das ist so ein so, ein, so ein kleines, äh, ja, das ist so mein Baby gewesen. Fünf führen nannte sich das und äh, das, äh, ich glaube, ihr wart mit die einzigen nicht Musiker oder Comedians, die jemals in diesem Format war ähm, und ich fand es total großartig. Ich war auch, ich muss auch gestehen, als ich euch da eingeladen habe, ich war erst so so ein bisschen starstruck, weißt du. Bei uns waren sie ja schon alle, alle waren sie ja schon, weißt du, Brian Adams bis Robbie Williams und Co. Und mir doch alles egal. Aber dann die beiden Leute von hier auf ein Bier. Da, äh, da habe ich sogar ein Foto mit euch
2: gemacht, glaube ich.
0: <lacht> ja, da ging der Puls nach oben. Ja. ja, ja.
2: Und vor allen Dingen der, der Brian Adams und der Robbie Williams, weißt du, früher ja mal ganz gute Kicker gewesen, ja. Aber heute, ja, seid ihr nicht mehr bei Bayern spielen?
0: <lacht> ja, das ist in der Tat war. Ja, das, und das war ja damals für uns auch so ein ganz interessanter Einblick. Also ich zumindest, weiß nicht, wie es Jochen mm -hmm, ging, aber mm -hmm. ich war noch nie in einem Radiostudio. Äh, habe noch nie gesehen, wie überhaupt das Setup da ist. Ich nicht noch nie gesehen, wie wird das dort mit diesem ganzen Gästemanagement gemacht, wie viel Zeit bekommt man und sonst irgendwas. Und äh, unter anderem deswegen haben wir gedacht, Mensch, wäre ja mal echt interessant, dich hier einzuladen. Und mal so ein bisschen uns auszutauschen, weil du machst jetzt nicht ausschließlich Games in deinem Job als Radiomoderator, mhm. aber du betreust sozusagen dieses Thema auch ein bisschen bei dir im Hause und für uns ist natürlich das ist jetzt ein bisschen so eine fremde Welt, du hast völlig andere Rahmenbedingungen, unter denen das stattfindet, also nicht nur, dass das für dich quasi eher ein Randthema ist in deinem Job, sondern eben auch, wie viel Zeit hast du dafür, wie sieht denn dein Zielpublikum aus oder zumindest das vorgestellte Zielpublikum, also wie müssen diese Inhalte aufbereitet werden, wie wählt man dort Themen aus und so weiter und so fort? da haben wir gedacht, das ist eigentlich ideal für so ein ganz klassisches Auf ein Bier, als hätten wir uns gerade irgendwo in der Kneipe getroffen, <lacht> hätten gesagt so, ah, du machst auch was mit Journalismus und mit Games, das ist ja toll, ja, wie läuft denn das so bei dir?
1: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ist Games eigentlich nur ein ganz kleiner Teil meines meines offiziellen Berufes. Das steht auch nirgendwo bei mir im Vertrag. Bei mir im Vertrag steht Redakteur und äh, Moderator. Bei, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, Radio NRW, damit mache ich noch gar nicht äh, die Werbung, weil uns kann man so gar nicht hören, wir hatten es ja schon mal im Vorfeld auch schon mal erklärt, äh, wir sind quasi alle NRW-Lokalradios, also wer NRW kennt, Nordrhein-Westfalen und da schon mal zumindest durchgefahren ist, der wird sicherlich mal, weiß nicht, Radio Essen, Antenne Düsseldorf, Radio Bielefeld, Radio Köln gesehen haben, auf dem Display am besten noch gehört haben, das alles, ich mache jetzt hier so Anführungszeichen, die man nicht sieht, sind wir. Um, und wir machen ganz kurz vielleicht zur Erklärung, 24 Stunden Programm. Wir machen, geben vor, was für Musik gespielt wird. Wir geben vor, ähm, was für Nachrichten gemacht werden, beziehungsweise machen wir die Weltnachrichten zur vollen Stunde selber. Wir schicken Beiträge rüber zu den einzelnen Lokalstationen, machen aber auch 24 Stunden selber Programm. Und immer, wenn die einzelnen Lokalstationen, weil es einfach viel zu teuer wäre, 24 Stunden Programm zu machen für mittlerweile 45 Lokalstationen, kleinere Stationen, ähm, wenn die nicht senden, also nicht von sich aus dem Studio senden, drücken die einen Knopf und hören an das, was wir bei uns produzieren. Und das ist so ein bisschen, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil die einzelnen äh, Kollegen der Lokalstation sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber ich meine das ganz lieb, ist so ein bisschen so wie bei einer Tageszeitung, du hast ja diesen überregionalen Teil, wenn du vorne das aufklappst, beziehungsweise wenn du dann auf die zweite und dritte Seite gehst, wo du dann in den äh, Lokalteil gehst, das ist dann von Lokalredaktion, das sind diese Lokalstationen, aber alles im allem sind wir dieses eine Konstrukt, die NRW Lokalradios und sind damit quasi auch äh, am Markt und Verkaufen uns damit, genau. Oh. Und ihr wart bei uns, bei Radio NRW.
2: Ich, ey, wenn ich ganz kurz mal einhaken darf, ist übrigens, weil du jetzt sagst, ja, es ist ja wie bei den Tageszeitungen, es ist erstaunlich, wie wenige Menschen wissen... Wie viele Teile ihrer Tageszeitung, also jetzt vielleicht nicht unbedingt auch da natürlich, kommt sowas vor bei der Faz oder bei der Süddeutschen, sondern gerade bei den Überregionalen, die früher noch sehr populär waren, wie viel davon von Agenturen ist, also DPA, Reuters, AP und wie sie nicht alle heißen. Also auch das wissen wenige oder vergleichsweise wenige Menschen, die denken dann wirklich, ach das ist ja alles vom Darmstädter Echo.
1: Ja und tatsächlich, also wir haben zum Beispiel keinen direkten Durchlauf von irgendwelchen Agenturen, also wir arbeiten natürlich auch mit Agenturen, mit der dpa zum Beispiel oder der AFP, ähm, einfach um auch Informationen zu bekommen, das ganz normale journalistische Handhabe da äh, und arbeiten da auch mit einem Agenturprivileg, dass wir quasi, wenn die das sagen, dürfen wir das einfach weitergeben. Und ähm, auch quasi als, in Anführungszeichen als unsere Information verkaufen. Wir müssen jetzt nicht jedes Mal sagen, nach DPA-Informationen und dergleichen. Genau, aber... Ähm
2: ja, aber ja. wenn ihr, wenn ihr für jetzt für die anderen Sender, wie jetzt, ich sage jetzt einfach mal Radio Bielefeld, kenne ich jetzt nicht. Ja, gibt es ja auch gar nicht, wie wir wissen. Aber wenn jetzt Radio Bielefeld zum Beispiel sagt, okay, unser Programm sozusagen ist für heute fertig, drücken auf den Knopf und ihr kommt, dann nehmt ihr so gewissermaßen das ein, was die Agentur bei einer Tageszeitung macht. Also den Teil zu füllen, mhm. den die Zeitung nicht selber füllt, mit ihrem Lokalkolorit zum Beispiel. Und ich würde jetzt auch, Tim, da gibt es bei euch auch einige, die denken, oder Radio Bielefeld-Hörer, das ist jetzt weiter Radio Bielefeld.
1: Ja im besten Fall soll es auch so sein, nicht mhm. mit unbedingt die Hörerinnen und Hörer zu verarschen, aber ähm, du willst denen ja also eine gewisse Durchhörbarkeit geben und dann jedes Mal wieder dann quasi mit einem, weiß nicht, Jingle und einer Stimme aus dem Off mhm. zu erklären und jetzt hören sie das Rahmenprogramm für die mhm. NRW-Lokalfunks, wird das Radiohören da sehr, sehr anstrengend machen, ähm, aber im besten Fall merkt es niemand, wobei uns gibt es jetzt auch schon seit, boah, ich glaube die ersten Lokalradios gibt seit 30 Jahren oder sowas, 25 Jahren, ähm, die Leute, die hier leben und das Programm hören, wissen das. Also das gibt es ja auch
0: übrigens überall. Ne? Also im Online-Bereich, weiß nicht, wie das für euch ist, vielleicht haben alle ihre eigenen Begrifflichkeiten, ist es halt White Label Syndication. Und Syndication bedeutet, dass da deine Texte, die du generierst, verkaufst du halt an zum Beispiel ein Portal. Früher zum Beispiel Yahoo oder sowas. weiß gar nicht, ob sowas, ob erstens Yahoo noch existiert und zweitens, ob die ihre News noch so einkaufen. Aber es gab früher immer die Möglichkeiten, einen Vertrag zu kriegen, zum Beispiel mit Yahoo. Und dann haben die deine ganzen Games-News oder so einfach eins zu eins übernommen. Aber, white label, das heißt, da stand nicht, das ist jetzt die Meldung von Krawall oder sonst irgendwas, sondern das sah so aus, als wären das einfach die Yahoo-Nos. So. Da einfach nur so, um das zu veranschaulichen, das ist jetzt ein fiktives Beispiel sozusagen. Ich weiß aber, dass Yahoo sowas eingekauft hat, zu, einer, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und, ja. So funktioniert halt, weil das sind äh, große Portale, die können jetzt auch nicht eben eine eigene Redaktion für jedes Thema oder so einstellen, beziehungsweise wollen sie nicht, ist ihnen zu teuer und es ist dann für die die Möglichkeit einfach dieses Themenfeld einzukaufen, komplett indem sie sagen so Games News oder vielleicht auch bestimmte Sportarten oder sonst was.
1: Ja, und das ist auch noch eine Sache vielleicht noch wichtig zu sagen, es ist, beruht ein bisschen auf Gegenseitigkeit, was die Produktion anbetrifft. Also auch wir bekommen zum Beispiel, wenn vor Ort etwas passiert, dann rufen wir die Kollegen äh, eben in Dortmund an und sagen, pass auf, äh, da ist gerade äh, Flugzeug abgestürzt. Bevor wir dann Reporter dahin schicken, kümmert die sich natürlich darum, weil die sind die Experten von vor Ort und können uns dann auch beliefern, beziehungsweise ganz NRW beliefern. Also dass du auch da so ein, ich sag mal, ein größeres äh, Reporter und Redaktionsnetzwerk hast. Und das ist jetzt alles nur an der Oberfläche gekratzt. Genauer kann ich das vielleicht noch gar nicht, weil darum kümmern sich die Leute, die ganzen Verträge und Co., die deutlich mehr verdienen als ich. Ich bin nur so ein, so ein, so ein Redakteurslämpchen hier.
0: Das ist das kleine Zahnrad im Getriebe. <lacht> genau. Aber dadurch, dass ihr dass ihr quasi jetzt hier eben diese Vielzahl an Stationen beliefert, also ihr seid erstmal, ihr seid wie so ein Geheimradiosender, der zwar die ganze Zeit läuft, aber man kann ihn nicht direkt hören, sondern immer nur diese Stationen, wann immer die Bock haben können, die euch zuschalten 24-7 und sagen so, okay, hier zwischen, weiß ich nicht, 3 Uhr morgens und 7 Uhr morgens brauchen wir jetzt Programmklick und dann läuft halt euer Zeug.
1: Theoretisch ja, das ist natürlich stark von den, von den Verträgen abhängig weil auch die einzelnen Lokalstationen müssen sagen, wie viele Stunden sie selber machen und wie viele Stunden sie übernehmen. Aber theoretisch, ja, könnten sie jederzeit mit dem Knopf umschalten und selber machen beziehungsweise uns übernehmen. Und ja, uns selbst, also unseren Stream kann man eigentlich nicht wirklich einzeln hören als Privatperson. Ich könnte die höchsten Stationen nehmen, die zum Beispiel nur drei Stunden pro Tag am, am Tag selber machen. Wirklich die wichtigsten Stunden in der sogenannten Morning Show, also da, wo die Leute aufstehen und am meisten Radio hören. Das machen alle Stationen selber, weil das einfach der, der, der größte Batzen am Tag ist, da hören die meisten Leute Radio. Aber es gibt andere Stationen, die machen zwölf Stunden am Tag von sich aus und übernehmen uns dann nur in den Anführungs-, in Anführungszeichen Randstunden von zum Beispiel äh, 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.
2: Mhm. Wohin, wohin das mit dem White Labeling übrigens führt, da hatten wir doch vor einigen Monaten, das war schon im August sehe ich gerade, 2022, dass die USA Today, also eine der größten amerikanischen Tageszeitungen, gemeldet hat, dass Amazon kurz davor stehe Electronic Arts zu kaufen. Stellte sich dann raus, die hatten bei einem englischen oder bei einem europäischen Anbieter, ja, so eine so eine so eine Gaming News Agentur hatten die ihr Gaming Zeug eingekauft und äh, der Chefredakteur dieser Agentur der hat gedacht, dass das irgendwie bevorstünde, weil es ihm angeblich eine Quelle erzählt habe, stellte sich dann natürlich als kompletter Mumpitz heraus, aber die USA Today stand ein bisschen blöd da, weil sie sich da eben auf die Content-Lieferanten verlassen hat und wahrscheinlich, weil die Menschen bei der USA Today dachten, ja komm, dann kaufst du da ein paar Gaming-News ein, was kann da schon passieren?
1: Das habe ich glaube ich bei euch sogar mitbekommen. Ihr habt mal länger darüber gesprochen. In irgendeinem Magazin oder sowas von Sebastian. Ich fand es auch sehr, sehr witzig. Und ich meine klar, das ist immer ein Problem, wenn du irgendwas einkaufst irgendwo. Und ähm, wir arbeiten ja auch so, dass wir, wenn wir etwas rausschicken, egal ob über unseren Stream, über unsere Antenne in Anführungszeichen ähm, oder wir nur einen Beitrag rausgeben oder eine Reportage, die dann wieder gespielt wird, da muss alles stimmen, mhm. weil wenn da was falsch ist, dann mhm. sind im Endeffekt haben wir das Problem. Genau. Und ja. das ist
0: dann wieder wie so wie diese diese äh, Flowcharts, weißt du, was äh, alles Nestle gehört oder sonst irgendwas. Ne? Also wie stark sich so eine einzelne Meldung verbreiten kann quer durch jetzt dem Eindruck des Lesers Nutzers nach von, weiß ich nicht, Dutzende unterschiedliche Medienberichten das Gleiche und es wirkt so, als wäre das quasi unabhängig von zig Seiten bestätigt, aber es greift vielleicht alles nur auf eine Quelle
2: zurück. Genau, und was man hier auch sieht, wir wollten ja, oder wollen ja dann heute auch im Anschluss oder im Laufe des Gesprächs vielleicht ein bisschen darüber reden, wie werden denn Spiele in der sogenannten General Interest Presse, also in der Nicht-Fachpresse, wie werden die so dargestellt? Und das zeigt hier ja auch, dieser Fall zeigt ja wunderschön, dass anscheinend so, so eine so eine General Interest ähm, Geschichte wie hier USA Today halt da stand und wirklich, glaube ich, gedacht hat, naja, komm, das kaufen wir ein und das spielen wir auf unserer Plattform aus. Wie gesagt, was soll denn da passieren? Die haben einfach gar nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass hier irgendwelche Wirtschaftsmeldungen reinkommen können, die große Unternehmen betreffen und das großes Buhai auslösen kann, sondern das wirkt auch so, wie das Ganze aufgesetzt ist, halt wie so typisch, wie André auch früher gesagt hat, weißt du, vor 20 Jahren oder so, ja komm, dann hat web.de für den Content oder gmx.de hat dann gesagt, komm, dann kaufen wir von dem und dem, die Spiele-News ein, ja, da haben wir einfach noch mehr Content auf unserer Seite. Was soll denn da passieren? Und dass die Branche ein bisschen erwachsen geworden ist und solche Meldungen daraus entstehen, das war anscheinend der USA Today auch schon ein bisschen neu zumindest.
1: Ja, das ist aber auch so eine Geschichte. Also bei uns gab es, als ich angefangen habe beim Radio, das war 2009, da habe ich relativ schnell den, den den Spruch gehört. Ich paraphrasiere jetzt auch nur so, dass ähm, brussia Dortmund als oder alle Meldungen über Borussia Dortmund als Wirtschaftsmeldung gelten einfach aus dem Grund Aktiengesellschaft und wenn wir irgendeinen Unsinn erzählen dann könnten wir rein theoretisch einen relativ großen Impact haben, der relativ viel Geld kostet. Und wir deshalb ein bisschen, sag ich mal, vorsichtiger sind, auch wenn es so eine reine Fußballmeldung ist. Das ist jetzt alles nicht ganz so krass, wie man es wie vielleicht denken könnte, dass man sagt, bei jedem Ergebnis oder sowas müssen wir erstmal die Wirtschaftsredaktion fragen. Aber es bedeutet schon, dass wir bei bestimmten Themenbereichen, auch wenn sie gar nicht erstmal so aussehen, auch bei Videospielen eben, dann doch lieber gucken, okay, wir sind uns ziemlich sicher, dass das so ist. Es gibt genug Quellen im Netz, in Anführungszeichen, die seriös sind. Aber wir warten auch da lieber mal auf die Agentur. Sprich sowas wie Microsoft kauft Blizzard. Das hatten wir auch äh, im, bei uns in den Nachrichten drin, einfach weil es ein Riesending war. Äh, und das haben wir aber auch erst gemacht, nachdem es quasi über Agentur zu uns hinkam, weil wir da sicher sein konnten, okay, das stimmt oder wenn es nicht stimmt, dann ist es nicht unser Problem.
0: Das ist auch krass wieder also eigentlich wieder so ein ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach durch <lacht> weiß ich nicht, die, sagen wir mal, den kapitalistischen Rahmen oder sowas so eine Ungleichbehandlung dann aber auch wieder existiert, ne? Also, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kleinerer Verein, der halt eben keine Aktiengesellschaft ist oder sowas, dann da sind die Vorsichtsmaßnahmen, die Filter sozusagen dann vielleicht wieder ein bisschen grüber eingestellt, genauso wie jetzt in weiß ich nicht, viel kleineren Maßstab, wenn ein kleiner winz Publisher der in Deutschland keine Dependance hat, wo dich der PR-Manager anschreit oder sowas, ein Redakteur vielleicht auch weniger vorsichtig ist als bei Activision Blizzard.
1: Ach, ich finde die kleine Publisher deutlich, deutlich besser äh, als jetzt irgendwelche großen Publisher. Ich meine, da kennt ihr euch besser aus, aber das ist, geht dann vielleicht. Du wirst
2: ja auch nicht von denen, von denen angerufen.
1: <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Nur von Kleinen, von Kleinen manchmal, aber dann auch nur, wenn sie sich gefreut haben, dass wir überhaupt mal was zu Videospielen machen.
2: Ja. also Man muss auch sagen, kleine
0: Publisher schreien manchmal viel lauter als...
2: Ja, genau. Publisher. Also es gibt, es gibt gute Große und es gibt schlechte Kleine, könnte man so sagen. Also nur, nur weil welche klein sind, sind sie nicht automatisch sympathische Leute.
0: Und nochmal, also nur, nur zur Sicherheit, nicht, dass es jemand falsch versteht. Selbstverständlich sollte das nicht so sein und selbstverständlich bemüht sich jeder Redakteur eigentlich immer alle gleich zu verhandeln. Aber... Ich sag nur, dadurch, dass die, wenn die Rahmenbedingungen anders sind und wenn es zum Beispiel sogar zusätzliche Kontrollfunktionen gibt, no, jetzt wie in dem Dortmund-Beispiel, dann hm. kann sich sowas natürlich viel leichter einschleichen. Ja, ja und ich, ich hoffe,
1: mal Dortmund war richtig. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Es war doch Dortmund. Oder Jochen, du hast... Ja,
2: bestimmt. Also ich meine, die sind ja die, die Top-Clubs, <lacht> äh, so Bundesliga und so, das sind letztlich alles ausgegliederte Kapitalgesellschaften, weil es anders schon längst gar nicht mehr geht. Ähm, aber ja, da siehst du halt auch sozusagen die Emanzipation, äh, die kapitalistische Emanzipation weg von dem schönen Verein, wie es früher gewesen ist, ähm, eben hin zu einem knallharten, äh, äh, zu einer knallharten Kapitalgesellschaft, die teilweise dann auch öffentlich, wie jetzt Dortmund wird ja auch öffentlich gehandelt ähm, am Aktienmarkt und äh, wo man da aufpassen muss. Und da, da sehe ich schon auch die Parallele jetzt zu spielen in dem USA Today Beispiel, wo man jetzt halt auch gesehen hat, da haben sich handfest Aktienkurse auf diese Meldung, weil es dann ja auch hieß, die USA Today meldet das, dann hast du erstmal eine vermeintlich seriöse Quelle dahinter und dann hast du sofort Bewegungen auf dem Aktienmarkt, also da werden äh, Leute auch viel Geld verloren oder viel Geld gewonnen haben in einem kurzen Zeitraum, bis diese Meldung dann klargestellt oder wieder kassiert wurde, dass du da halt echt Auswirkungen hast. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn es halt um so viel Geld dann mittlerweile geht. Und vielleicht äh, sieht dann auch eine USA Today ein, dass sie das Thema vielleicht in Zukunft lieber mal ein bisschen selbst mit Experten bakeln sollte. Oder zumindest bessere Checks and Balances braucht. Ja. Und
0: ne, was die, das Handling dieser Meldung angeht und nicht einfach so, kommt rein, wird gedruckt
2: oder veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob das, glaube, es war nur im Digitalteil der USA Today. Ja, und das wirkte auch wie ein, da wird einfach alles rein geschoben. Also das ist ja, ja das, was klar. ich, deswegen sagte ich, ja, ich glaube, die haben gar nicht damit gerechnet, dass hier Spielemeldungen in irgendeiner Form etwas sein könnte, wo sie Checks and Balances brauchen.
0: Wahrscheinlich ja. ist auch die Reaktion der USA Today gewesen, dass sie diesen Dienstleister zusammengeschissen haben und von dem Checks and Balances verlangen, nicht,
2: dass sie selber
0: ihr eigenes System in Frage stellen.
1: Also da haben wir zum Beispiel auch auf unseren Homepages, beziehungsweise die Homepages der Lokalstationen, äh, gibt es auch Bereiche, in denen automatisiert Artikel eingepflegt werden. Die sind aber, sage ich mal, alle ähm, äh, von der Agentur selber. Also wie Jochen vorhin das meinte, dass zum Beispiel in den Zeitungen einige Artikel direkt von der dpa kommen, sowas bieten die auch für online an. Und für bestimmte Bereiche, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, das Treffen der Verteidigungsminister der G7-Staaten heute im Live-Blog, da sind wir nicht so nah dran, wie jetzt die Kollegen von der dpa, die dann eben auch entsprechende Artikel direkt anbieten können und dann übernehmen wir etwas für so einen Fall direkt auch auf unserer den Homepages. Hätten natürlich immer noch die Möglichkeit, das abzustellen, ähm, aber wenn da jetzt, jetzt ein Fehler passiert, wenn da jetzt Unsinn ge ähm, geredet wird, dann... Wäre auch die dpa verantwortlich und nicht wir. Aber da finde ich es auch vollkommen legitim, bei so solchen Sachen dann solche Angebote zu übernehmen. Aber solche Sachen wie jetzt zum Beispiel, wir haben irgendwelche Dienstleister eingestellt, die uns Lifestyle-News und wie auch immer geben, äh, das gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht. Vorsichtig, sag ich das
0: mal. Es widerspricht halt teilweise sonst auch dem ganzen Prinzip. Der Grund, warum die das machen, ist, weil sie sich damit nicht erstens auskennen oder beschäftigen wollen, sozusagen. Also, es geht natürlich immer um den finanziellen Invest. Wenn da jetzt jemand sitzt und der müsste das irgendwie überprüfen und nachrecherchieren, dann braucht er ja erstens die Fachkompetenz und zweitens muss er die Zeit aufwenden, um das zu prüfen. Und dann kann das eigentlich schon fast selber machen. Dann ist der, der, der Vorteil eigentlich schon zu
2: großen Teilen zumindest aufgebraucht. Mhm. Jetzt würde mich ja interessieren, ähm, wie läuft denn das jetzt bei euch im Radio? Ich nehme an, ihr habt einen relativ großen Musikanteil. Kannst du sagen, wie hoch der ist? Also in einer Stunde, wie viel wird geredet, wie viel wird Musik gespielt? Also
1: ich müsste es dir wahrscheinlich sogar auf den Prozentpunkt genau sagen können, weil das wirklich sehr, sehr genau geregelt mm -hmm. ist. Aber darum kümmern sich dann die Musikredaktion oder andere und die Leute, die Anzüge ertragen müssen und mm -hmm. besser verdienen als ich. Äh, aber in so also, ähm, grob gesagt würde ich schätzen, ähm, also es gibt Musik und es gibt Wort. Wort ist wirklich alles, also nicht nur, wenn ich jetzt als Moderator etwas erzähle oder ich eine Reportage spiele von einer Kollegin, von einem Kollegen, ähm, sondern zu Wort zähle ich auch ähm, Werbung oder Nachrichten, oder auch so Trailer wie, morgen hört ihr bei uns im Radio, morgen früh, das Tolle, wie auch immer, mhm. bla. bla, bla. Mhm. das alles zähle ich zu Wort, alles andere ist dann Musik, und da würde ich sagen, dass Musik 75%, 80%, mindestens ausmacht. Mhm. Wie gesagt, ich kriege vielleicht einen Direkt drüber von der Musikredaktion, weil er sagt, es ist ja
0: noch viel mehr. Oder okay. so. <lacht> Was heißt das nur? Genau. 75 Prozent? Wieso? Was läuft da falsch? Genau. Aber ich, auch
2: um auch um klarzustellen, ihr seid jetzt halt, die gibt's ja jetzt auch kein so Inforadio oder Talk-Radio oder so, sondern ihr seid so ein klassischer, wie, wie, also in meinem Kopf wäre, dass ihr seid so ein Irgendwas drei. Weil so genau. hier bei, bei, so. bei uns wäre das jetzt ein HR3 oder ein SWR3, bei den Sachen, die ich jetzt hier im hessischen Raum reinkriege, oder einen FFH oder so, halt der klassische Musiksender, bei dem halt auch mal ein Beitrag, ein Wortbeitrag kommt.
1: <lacht> genau, genau. Ja. Das, ist, das ist ganz genau richtig, dieses äh, AC-Format äh, nennt sich das. Und in Bayern wäre das zum Beispiel auch äh, Antenne Bayern. Mhm. Das sind so mhm. die, die, die sagen ja immer, sie wären der größte Radiosender Deutschlands. Das stimmt insofern, dass sie der größte Radiosender sind. Wenn es danach geht, wer hat die meisten Hörer, es ist es Radio NRW. Mit oh, NRW ich
2: wittere da Konkurrenzdenken. Oh, oh, ja. oh, oh. oh. Gibt es
0: Mithörerstatistiken, um das ein also. bisschen aufzublasen? Sorry, nee,
1: aber also das ist das ist keine Konkurrenz für uns. Oh, oh wow. Nee.
0: Schatz, Nein, feiert!
1: <lacht> Nein, wir arbeiten ja auch zusammen und so, alles gut und so und man muss natürlich auch die Märkte angucken und wie viel, viele Leute theoretisch dazuhören, aber ich kenne jetzt auch die genauen Zahlen jetzt nicht, aber es gibt... Eine aber irgendwo, ich behaupte einfach, unsere sind besser. Ich kann, könnte sie jetzt nachgucken, aber dann müsste ich auf meiner Tastatur hier rumklimpern und das wäre nicht gut für die Aufnahme. Nee, aber es gibt ja immer, kann auch jeder einsehen, das sind die Media-Analyse, nennt sich das, äh, gibt es zweimal im Jahr, da werden, ich weiß nicht, 20.000 Leute befragt, wie viele, äh, was sie dann gemacht haben, wann sie Radio gehört haben. Danach wird dann aufgeschlüsselt, welches Radio wurde von wem gehört. Und dann kommt dann eben eine werberelevante Zahl raus, dass man eben sagen kann, pass auf, in, in dieser Stunde hören uns eine Million Leute. Deswegen ist die Sekunde Werbung so und so teuer bei uns. Und äh, danach kann man eben auch gehen und bei uns sind jetzt, glaube ich, die Zahlen, dass wir in der durchschnittlichen Stunde 1,6 Millionen haben, und paar zerquetscht oder sowas. Am Tag hören wir uns irgendwie 6 Millionen. Und ähm, diese Zahlen kann man eben auch vergleichen. Und seitdem Großbritannien durch den Brexit äh, nicht mehr in der EU ist, kann man glaube ich auch sagen, äh, sei sag jetzt auch mit vorsichtig, aber ich glaube man kann sogar sagen, wir sind der größte Radioanbieter Europas, weil Großbritannien nicht mehr dazu gehört.
2: Hmm. also da haben wir doch die Profiteure des Brexits. Wahrscheinlich habt ihr heimlich hier die Johnson-Leave-Kampagne <lacht> uh, hier irgendwie gefördert. Da, da, ja, follow the money, auch. ja, und follow
0: the radio. Ähm, Wie ist genau, das, aber ich, habt aber habt ihr auch diese Reichweite in der werberelevanten Zielgruppe? Weil alles, was so, also Radio oder auch, weiß gar nicht, seid ihr überhaupt öffentlich-rechtlicher Rundfunk nee, dann? Nee,
1: privat, privat. Aber privat, auf jeden privat, Fall, privat,
0: ja. man würde vielleicht denken, dass das eher eine ältere Zielgruppe ist.
1: Ja, da es gibt auch genau diese werberelevante Zielgruppe, die, diese berühmte 14 bis 49, auch wenn das lange Rede, warum das eigentlich totaler Unsinn ist, dass man danach immer noch die Preise macht, aber dass auch das dieser Kampf wird gekämpft von anderen Leuten mit äh, Anzügen und die mehr Geld verdienen als ich. Ähm, aber äh, ja, die gibt es und dafür gibt es auch spezielle Zahlen. Die habe ich jetzt bloß gerade nicht auf dem Schirm und da ja. wüsste ich auch tatsächlich nicht, ob ich das so sagen darf.
0: Aber weißt du, das äh, eure <lacht> Demografie, ist ist der Radiohörer eher älter? Ist das eine Aussage, yeah. wo, wo du sofort irgendwie yeah. Stacheln kriegst und sagst, what the fuck, nein? Oder?
1: Ja, man merkt dann, man merkt gerade schon, sage ich mal, in den letzten äh, zehn Jahren, vielleicht auch in den letzten fünf Jahren, dass so die, der Nachwuchs äh, sowohl bei den Hörern, aber auch als bei den Machern vor allen Dingen, ähm, fehlt. Und der äh, Radiohörer. Es, es, es pendelt sich dann irgendwie häufig wieder ein, so dass mit mit 30, Mitte 30, 40, ähm, äh, zwischen 40, 50, dass da dann doch wieder mehr Leute dazukommen, die früher kein Radio gehört haben, weil sie einfach in anderen Umständen sind, können wir auch wieder lang drüber reden, weil sie häufiger mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil auf der Arbeit mehr Radio gehört wird immer noch, ähm, aber man merkt schon den Teil ganz klar, dass jetzt ähm, die jungen Leute, dann eher auf irgendwelchen Musikstreaming-Diensten unterwegs sind, Podcast hören äh, oder meinetwegen auch ihre ihrer Freizeit mehr TikTok gucken. Ähm, also das merkst du schon. Es, früher waren mehr jüngere Leute beim Radio als jetzt. Das kann man sagen, ja.
2: Und worauf ich jetzt ursprünglich so hinaus wollte, auch mit diesem mit diesem mit dem Verhältnis Musik und Redeanteil jetzt in eurem konkreten Format, Das werden dann ja auch zumindest die etwas älteren Semester werden das halt kennen, wenn sie den Antenne Bayern oder die Dreier-Radiosender oder so einschalten. Und das heißt, du hast aber, wenn du über ein konkretes Spiel zum Beispiel redest oder über ein Spielethema, hast du dann natürlich nur, wenn wir jetzt sagen 80 Prozent in jeder Stunde ist Musik, kann man sich vorstellen, du hast dann vielleicht zwei, drei, vier Minuten mal Zeit, um ein Spiel zum Beispiel, ein konkretes vorzustellen. Und dann gab es einen Beitrag. Um, zum Thema Sekiro, wo du Sekiro Shadows Die, äh, Die Twice vorgestellt hast bei euch auf dem Sender mhm. und da hatte ich erst schon mal der Kollege, ähm, der dich sozusagen anmoderiert hat, ein anderer von euren Moderatoren, hatte ich schon mal so geil... Als Nerd vorgestellt, ähm, mhm. äh, wo natürlich jetzt, ich meine, ihr kennt euch und da wird ein bisschen gekappelt untereinander dabei sein, aber wo sofort für jemanden ähm, wie mich jetzt da draußen erstmal so klingt, okay, wir, wir klappern hier jetzt mal ein paar Gaming-Klischees ab, weil er dich irgendwie vorstellte so mit den mit den Worten, ja, und da kommt jetzt hier der Kollege, der mehr Zeit mit seiner Playstation verbringt als mit seiner Frau. <lacht> ähm, und dann leitet das halt in den in den Beitrag über ähm, und wo ich schon gedacht habe, so ein bisschen, mm, 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 so dieses typische, die General Interest Presse ähm, und die General Interest Leute, die da immer noch so ein bisschen mit ihren, mit ihren Vorurteilen äh, drauf hingucken und dann hast du ja, ich meine, wir machen hier Podcast, der Podcast wird wahrscheinlich wieder anderthalb Stunden aufwärts gehen und du hast dann was, zweieinhalb Minuten Zeit, um, mir zu erklären, wie Sekiro funktioniert, ob Sekiro Spaß macht, äh, für wen dieses Spiel irgendwie was ist und ich finde ja tatsächlich, also ich muss ja sagen, put ab, was du in die zweieinhalb oder drei Minuten untergekriegt hast, sogar auch noch ein, du spielst sogar ein Lied auf der Gitarre vor. Ja, ein Lied, warum, äh, warum dich Sekiro so. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja. Äh, äh, fand ich, fand ich auch gut, äh, gut gelungen, um so ein bisschen, um so ein bisschen die diese ganze Sache halt zu äh, zu transportieren mit, oh nein, dieses Spiel macht mich so fertig und ich bin schon wieder am Sterben und so. Aber das ist ja, also ich stelle mir das jetzt vor als jemand, der seinem ganzen, oder, oder, ja, fast sein ganzes Erwachsenesleben über Spiele geredet und auch hauptsächlich über Spiele geschrieben hat und dann ja auch teilweise zehn Seiten Vorschau und so vollschreiben musste. Aber das irgendwie auf zweieinhalb Minuten zu extrahieren, stelle ich mir sau schwer vor.
1: Ja, es funktioniert auch nicht. Also
2: es, 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 es,
1: es, äh, äh, du hast es sehr, sehr schön. Äh, ich hatte ein bisschen Angst davor auf deine Reaktion. Vielleicht so kurze Erklärung. Ich hatte ja so drei so Spiele, die Beiträge habe ich euch mal rübergeschickt. Einfach nur mal, damit mit, dir, mit dir einen Eindruck bekommt, wie das Ganze klingt, wenn das denn bei uns läuft. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass ich dir auch Sekiro da geschickt habe, weil tatsächlich bimmel ich da ein bisschen auf der Gitarre am Anfang rum, aber lange Rede. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass du äh, da sagst, das ist ja, ähm, also inhaltlich kannst du das ja total vergessen und äh, wie könnt ihr das in irgendeiner Art und Weise testen, wie auch immer. Und tatsächlich, ähm, zweieinhalb Minuten wäre bei uns schon lang, über einen Beitrag zu machen. Es gibt so einen dummen Spruch im Radio, ähm, der ist wirklich dumm, aber er stimmt, wir können über alles reden, bloß nicht über 1,30. Also wir haben keine Themenbeschränkung bei uns, wir sprechen über den G7-Gipfel genauso wie über das virale Katzenvideo, aber die Länge, die macht halt so ein bisschen aus, beziehungsweise macht sehr viel davon aus. Deswegen müssen wir sehr viel runterkürzen, deswegen müssen wir andere Formen finden und deswegen müssen wir auch bei so Spieleberichterstattung gucken, wie machen wir das Ganze jetzt. Und ihr wisst das, was also zur Podcast-Erfahrung, aber auch jeder, der sich mal mit irgendeinem Freund über ein Videospiel unterhalten hat, wenn er da mal die Stoppuhr nehmen würde, innerhalb von 1.30, lass es zwei Minuten, lass es zwei Minuten 30 sein, das gesamte Spiel, abzubilden in einem Test, in einer größeren Wertschätzung, das ist nicht möglich, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Und ähm, dann kommen da noch ganz viele, also wir haben hast ja mehrere Punkte angesprochen, da müssen wir vielleicht gleich nochmal zwischendurch einen Break machen, bevor ich was ver vergesse. Aber ähm, da kommen ja äh, erstmal so Sachen rein, wie für wen mache ich das denn? Wenn ihr einen Podcast macht, dann wisst ihr, die Leute, die das anschalten, sind zu 99 Prozent, Leute, die sich für Videospiele interessieren und euren Content jetzt deswegen auch konsumieren wollen. Vielleicht mal irgendjemand, der sich verklickt hat und dann merkt, wie großartig das doch ist und dann die Welt der Videospiele für sich entdeckt. Aber in der Regel sind es Leute, die wissen, was jetzt kommt. Bei uns, Radio ist ein Nebenbei-Medium. Und da läuft es halt in der Büroküche. Und äh, da laufen auch Leute rum, die haben in ihrem Leben noch nicht ein Videospiel berührt, gesehen äh, oder in irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt. Und trotzdem willst du denen ja etwas bieten, dass sie zumindest nicht dazu verleitet, das Radio auszustellen oder auf ein anderes Pro äh, Programm umzustellen. Und dann bist du, ähm, dann mache ich dir nochmal gleich erstmal einen Punkt, da könnt ihr nochmal einhaken, ähm, da, da bist du halt auch erstmal davor und sagst, okay was muss denn jetzt inhaltlich erstmal alles rein, um den Leuten zu erklären, worum es geht? Wenn ich einen FIFA mache und sage, das neue Fußballspiel ist draußen, abgehakt. Wenn ich sage, das neue Super Mario, das, wo der Klempner springen kann, abgehakt. Da muss ich nicht viel erklären. Aber wenn ich jetzt sage, Sekiro, Shadows Die Twice, ist ein Spiel von From Software, so soulspawn artig Also da sterbt ihr häufig. Und versucht das mal Leuten zu erklären, die noch nie ein Videospiel in der Hand gehabt haben. Das ist echt, echt, echt schwierig. Und vor diesem Problem stehen wir jedes Mal, wenn wir da sind. Und
0: das ist nicht leicht, ja. Warum, warum probierst du es überhaupt? Man könnte ja meinen, die Selektion würde sowas wie Sekiro schon ausschließen. Dass dann, dass man halt sagt, ey, bei unserem Publikum kommt so was wie Sekiro einfach gar nicht ins Programm. Wir reden nur über die FIFA und über die Call of Duties.
1: Ähm, die ehrliche Antwort, weil ich es geil finde. Also das ist jetzt ein anderer großer Punkt, was für Spiele nehmen wir überhaupt ins Programm bei uns? Und da ist halt ein ganz großer Punkt, dass es von den Leuten abhängt, die überhaupt diese Videospielberichterstattung bei uns machen. Und das sind bei uns zum Beispiel im Sender drei Leute. Schönen Gruß an David und Joschka. Ähm, und ich. Äh, und die, äh, die, die, da ist es halt eben auch so, dass wir schon vorab gucken, okay, was für Spiele kommen denn überhaupt raus? Und aus was für einem Grund wäre das für uns für das äh, Programm interessant? Das habe ich zum Beispiel für dieses halbe Jahr gemacht. Und dann waren da so äh, so große Titel dabei, wie ähm, hier dieses Hogwarts-Spiel, Harry Potter-Gedöns. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich bin kein Harry Potter-Fan. Hogwarts Legacy. So, ich weiß, dass Harry Potter bzw Hogwarts dann ein großes Thema sein wird. Und sage ich, das wäre cool, was bei uns im Programm zu machen, weil wir damit auch leu viele Leute erreichen, die mit Videospielen nicht, äh, nicht viel äh, zu tun haben. Ähm, genauso wie das neue Jedi Survivor äh, Star Wars Spiel, weiß ich auch. Star Wars ist eine fette Marke, machen wir immer. Aber auch so Geschichten, ich habe gesehen, es kommt irgendein Robocop-Spiel raus, wo ich zumindest mir das aufgeschrieben habe. Könnte was sein, weil unsere Hörer, Viele davon sind mit Robocop groß geworden. Also, es könnte auch was Interessantes sein. Und dann könnte, kommt da immer noch was dazu, einfach weil äh, wir unterschiedliche Interessen haben und sagen, ich finde das Spiel einfach geil. Ich habe Bock drauf. Und zu der Zeit, als ich Sekiro gemacht habe, kam ich, glaube ich, gerade aus meiner äh, Bloodborne Dark Souls-Phase, wo ich nochmal viele Spiele in der Richtung gespielt habe, habe mich richtig auf das neue From Software-Spiel äh, gefreut und ähm, wollte es machen und habe es dann einfach gemacht. Weil ich im Endeffekt auch so mittlerweile so ein Standing bei uns in der Redaktion habe, genauso wie meine beiden Kollegen, von denen ich ja gesprochen habe, dass wenn wir eben in die Redaktion gehen und sagen, dieses Spiel, das lohnt sich, dass wir das im Programm machen, dann dürfen wir das machen, in aller Regel.
2: Ich finde ich finde das insofern interessant, weil das jetzt so eine Kernfrage ist, die ich eigentlich, seitdem ich äh, Medien mache, beobachte, wenn ich mir eben die General-Interest-Presse äh, anschaue, ob das jetzt Print ist oder Radio oder Fernseher oder wo auch immer. Wenn die sich bemüht, sich um das Thema Spiele äh, zu kümmern, dass die immer wieder vor diesem Problem stehen, wie du es gerade schön gesagt hast, für wen mache ich den Beitrag? Mache ich den Beitrag für den mehr oder weniger großen, bestimmt gewachsenen Teil meiner Hörer, zu, äh, Zuschauer, Leserinnen und so weiter, die mit dem Medium was anfangen können. Weil dann sitzt man ja wahrscheinlich da und sagt, brauchen die das auch noch wirklich von mir? Ähm, und haben die nicht ihre Fachmedien? Oder mache ich das für die Leute, die eigentlich keine Ahnung von dem Medium haben, um ihnen das Medium ein bisschen näher zu bringen? Aber dann stehe ich wieder vor dem Problem ähm, dafür reicht eigentlich meine Zeit überhaupt nicht, um denen gut genug zu erklären, wie so ein Dark-Souls-Spiel funktioniert, weil ich da so weit ausholen müsste, so viele Fachbegriffe brauche und, 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 dass das eigentlich auch zum Scheitern verurteilt ist. Und deswegen kenne ich auch einige oder habe im Laufe meines Lebens einige getroffen, die sagen, als General-Interest-Presse mach lieber gar nichts zu Games, außer es wird jetzt so eine Wirtschaftsgeschichte oder sonst was. Und das sieht man ja auch durchaus auch in vielen der überregionalen Tageszeitungen, dass Gaming dort A, viel lieber auch online irgendwo stattfindet, als tatsächlich dann noch im gedruckten Heft. Und wenn es dann mal stattfindet, sehr häufig sich entweder in so eigenen Ressorts, beim Spiegel findet das, glaube ich, immer noch unter Netzwelt statt und nicht im Kulturbereich. Oder eben äh, sich dann eben um, um Sachen dreht, wenn es mal Skandale gibt, wenn Wirtschaftsnachrichten wie Activision Blizzard und so weiter jetzt ein Fall sind oder äh, Missbrauchs- und äh, toxische Arbeitsbedingungen bei Ubisoft. Weil die Leute so ein bisschen dastehen und sagen ich kann das nicht für den einen machen, ich kann das nicht für den anderen machen, also mach mach's lieber gar nicht.
1: Ja, äh, stimme ich dir auch total zu. Ich glaube, das sind nur zwei, also zwei Sachen, die ich da jetzt irgendwie sehe. Also einerseits, wir machen ja Programm, sag mal ein Lifestyle-Programm. Wir reden über alles, was die Leute in irgendeiner Art und Weise interessiert. Das ist das Wetter. Dafür gibt es auch eine App. Ich kann alles in meiner App äh, nachschauen, wie das Wetter wird. Ich, wir machen Nachrichten. Dafür gibt es auch mittlerweile genug Seiten, die äh, Nachrichtenseiten, die vielleicht noch ein bisschen detaillierter auf alles sprechen. Wir spielen Musik, das kann auch äh, einen Musikstreaming-Dienst dir bieten. Dann muss das äh, halt suchen. Ähm, und, und, und. Wir machen aber, wir sprechen über alles, was in irgendeiner Art und Weise die Leute interessieren kann. Und äh, ich sage jetzt nicht, wir, dass wir über jedes Spiel sprechen müssen, weil wir jetzt der großen Gaming-Zeitschrift irgendwie Konkurrenz machen wollen. Aber ähm, ich sage, bestimmte Videospiele gehören halt zum Leben unserer Hörerinnen und Hörer dazu. Und sei es halt, weil die Eltern ihren äh, 14-jährigen nerd in Anführungszeichen, ja, wir spielen ein bisschen mit Klischees, ähm, immer nur Fortnite-Spielen sehen, dann können wir auch über Fortnite mal sprechen. Und ähm, wir können aber genauso gut mit äh, den Leuten über das neue FIFA sprechen, die das Ganze nochmal spielen möchten, weil sie das schon seit Jahren tun. Und das ist ein Problem, weil wir es nicht genau wissen, inwiefern sich die Leute da tatsächlich für dieses Produkt im Radio interessieren, weil das noch nie so genau abgefragt wurde. Ich bin bloß ein großer Verfechter davon, zu sagen, pass auf, es kommt ein neues Star-Wars-Spiel raus, lass uns über das Star-Wars-Spiel sprechen. Weil allein, wenn ich dir erzähle, erzähle ist, es gibt was Neues von Star Wars, weiß ich, dass es ein großer Prozentteil unserer Hörerinnen und Hörer erstmal hinhört. Und auch ich zum Beispiel habe immer, wenn ich im Radio ähm, einen Bericht über Videospiele gehört habe oder auch irgendwo anders auf irgendwelchen Medien, die normalerweise nicht über Videospiele berichten, einen Artikel darüber gesehen haben. Mein Interesse war erstmal immer geweckt, weil ich dachte, okay, da klicke ich mal drauf, da höre ich mal zu, mal gucken, was die dazu sagen und wie die das machen. Und in den seltensten Fällen dachte ich irgendwie, hm, das war jetzt aber, das war jetzt aber irgendwie mir zu wenig oder irgendwie so, sondern ich dachte eher so, hm, cool. Äh, Videospiele sind so in der Mitte der Gesellschaft langsam an, äh, angetroffen, dass selbst die etwas darüber machen. Und ähm, ich finde, das ist ganz, also das ist keine Mission von mir, <lacht> aber da denke ich mir so, äh, ich, ich, ich fände es halt cool, wenn jemand auch, wenn nicht ich jetzt im Radio arbeiten mhm. würde, sondern jemand anders und ich das einfach nur hören würde, wenn es einfach präsenter wäre in normalen Medien.
2: Deswegen gefällt mir zum Beispiel der Sekiro-Beitrag auch gut, weil ich, als ich dann dich am Anfang gehört habe, wie du da auf deiner Gitarre schrammst und ein bisschen ein weinerliches Lied, wie schlimm das Spiel doch ist und wie oft du gestorben bist und so, weil ich halt dachte, ich glaube, das ist genau das, was eine General-Interest-Presse halt an der Stelle leisten muss, nämlich Derjenige, der die From-Software-Spiele kennt, der findet sich wahrscheinlich in deiner äh, in deiner Litanei auch ein bisschen wieder, weil es ihm selber schon mal so gegangen ist. Und wer sie halt nicht kennt, der sagt zumindest, oh, das klingt gerade, was macht denn der da? Das macht mich neugierig drauf. Weil, klar, wenn du da jetzt anfängst mit einem, wir sind irgendwo im feudalen Japan und wir spielen da den und den und dann häufig sterben und wie eben die Blatt und die Dark Souls und so, dann verlierst du halt ganz schnell alle Leute, die sich, die sich damit nicht auskennen. Und ich fand, das war so eine, da hast du, da hast du einen guten Kniff gefunden, um das, glaube ich, für beide Gruppen interessant zu machen. Wo ich gedacht habe, ah, ich glaube, der Mann weiß, was er tut.
0: Also ich habe ja gedacht, seitdem der Lothar Matthias bei NSYNC aufgehört hat, kann er einfach nicht <nie> mehr singen.
1: <lacht> ah, ich muss es mir noch mal anhören.
0: Wenn <lacht> ich darf, wie ist denn das überhaupt entstanden? Also kam eines Tages dein Chef und hat gesagt, Leute. Games, großes Thema. Das müssen wir auch irgendwie abbilden, oder? Ich würde, das ist meine Vermutung, ist es eher organisch gewachsen, weil einfach die Games-Enthusiasten bei euch irgendwo in der Redaktion gesagt haben, so, ey, lass doch mal, Games, 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 Games.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht ganz kurz kurz noch ein Satz zu dem, was Jochen gerade meinte. Ähm, tatsächlich ist das aber auch etwas, worauf wir auch immer achten, bei zwei Minuten Beitrag produziere es so, dass du es auch durchhören kannst. Also mach ein bisschen Musik drunter, cool verpacken, coole Töne, dass im schlimmsten Fall, wenn sich Leute gar nicht dafür interessieren, zwei Minuten ein nettes audio in irgendeiner Art und Weise läuft und deswegen die Leute nicht abschalten. Deswegen halt auch solche Produktion. Äh, aber zu deiner Frage, ähm, ja, ich, ich glaube so ein bisschen tatsächlich beides. Also ich kann mich, ähm, wo du gerade meintest, ist der Chef irgendwo mal gekommen, an ein, zwei Situationen tatsächlich erinnern, wo ein ehemaliger, also Ex-Ex- Ex, Ex-Chef, glaube ich, mittlerweile haben wir schon ein paar Nachfolger, ähm, genau mit solchen äh, ähm, so herangegangen ist und gesagt hat, hey, ihr jungen Leute, ihr äh, spielt auch Videospiele und ich weiß, du spielst auch Videospiele, ist das vielleicht nicht auch etwas für unser Radio? Ähm, tatsächlich gab es dann mal solche der Boomer kommt runter und äh, sagt, äh, lass uns doch auch mal darüber was machen bei uns im Programm Situation. Aber insgesamt ist das eher organisch gewachsen. Also, wir hatten auch schon Videospielberichterstattung bei uns im Programm, bevor ich da war, ähm, die hm, ich, ich aus dem heutigen Gesichtspunkt doch arg kritisieren würde. Also, das ist schon länger her und damals war es echt so gang und gäbe, gibt es immer noch bei vielen Radiostationen, dass dann äh, immer zum Beispiel so getan würde, als würde innerhalb von zwei Minuten dieses Spiel wirklich gerade live gespielt mit der jeweiligen Moderatorin, mit dem Moderator. Und jeder, der sich nur ansatzweise mit Videospielen auskennt, weiß, dass das komplett gefaked
0: war. Auch so ein geiles so, Skript. So, oh, Matthias, was spielst <lacht> du denn da gerade? Ja, genau. Hey, ja. Und dann so. und dann Im Aufnahmeraum über <lacht> den Matthias gestolpert, der da vor seiner Playstation sitzt. Oh, was ist denn hier?
1: Ja und das ist ja das ist wirklich wenn man sich sowas noch anhört und tatsächlich gibt es sowas äh, immer noch äh, finde ich das sehr sehr cringy und finde ich halt auch nicht cool weil das das wirklich verarsche ist ähm, und äh, da das gesagt äh, es gibt immer noch mal Situationen wo wir genau sowas machen da sagen wir dann aber, keine Ahnung, einen kleinen Beitrag und wir haben da mal reingezockt und dann wirklich so eine Live-Aufnahme dann arg zusammengeschnitten mit aber hörbaren Trennern dazwischen, wenn es eine neue Szene gibt und dann werden halt einfach wie in so einer O-Ton, äh, also Originalton-Collage, so die besten Ausschnitte von Nerds im Keller zusammengeschnitten, so, ähm Uh, aber genau und das tatsächlich wie das weiter so entstanden ist ist einfach dass dass ich mich dafür sehr interessiert habe und ähm, dann im Laufe der Zeit dann auch ein besseres Standing gleich in der Redaktion bekommen habe und die Leute wussten, okay, wenn er jetzt etwas vorschlägt, dann ist das nicht total Kacke sein und ähm, er kann das irgendwie ganz gut umsetzen und ich mich da selber dann auch wirklich dahinter gehangen habe, mit ein, zwei anderen Kollegen auch noch und wir dann auch über das Ganze dann mal drüber gegangen sind, okay, wie können wir denn eigentlich Videospiele abbilden und ähm, wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir können keinen richtigen Test machen, wir können den Leuten aber in der Regel sagen, ist es denn cool? Oder ist das Ding uncool und was ist denn zum Beispiel neu? Und so ein FIFA-Beitrag, der beginnt bei uns auch standardmäßig jedes Jahr. Gut, dieses Jahr nicht, gibt ja kein richtiges FIFA mehr, zumindest nicht von der EA. Ähm, aber so, so ein Fußballspielbeitrag, schräg FIFA, beginnt immer ähm, mit sowas wie, ja, wir spielen wieder Fußball auf der Videospielkonsole, wie immer. Wir wissen, Dann wissen wir alle Bescheid. Und dann konzentrieren wir uns nur darauf, was ist denn jetzt neu und sind diese Neuerungen interessant genug, dass ich das neue Spiel auch kaufen muss? Oder sind es nicht, dass man sich um ein paar Punkte daneben konzentriert? Und ähm, ja, so wächst das tatsächlich organisch. Und dann kommen immer mal Leute dazu, die Bock haben auf Videospiele und ähm, dann auch wirklich Interesse daran haben. Und dann findet man auf einmal einen Nachrichtenredakteur, dem man das überhaupt gar nicht zugeschrieben hätte, der dir auf einmal dann irgendwann erzählt, was er gerade zockt. Und dann guckt man, dass er dann vielleicht in auch mal über das nächste Videospiel aus seinem Lieblingsgenre etwas macht, weil es sind ja alles Tausendsasser bei uns im, im Privatradio, die nicht nur Nachrichten können, sondern meinetwegen auch lebhafte Reportagen oder Beiträge äh, produzieren können.
0: Wie ist denn da das, das Standing von dem Thema? Also gibt es jetzt irgendwie so richtig so die Games-Taskforce oder so, oder ist das, was passiert nebenbei? Also wenn ihr jetzt irgendwie auf einmal einen Monat aufhört, über Games zu reden, kommt dein Chef sofort runter und sagt, was geht ab, wo sind unsere Games-Inhalte, oder kriegt ihr das gar nicht mit?
1: Ja, doch, der kommt mal vorbei, weil das halt auch sehr dankbare Beiträge sind, weil wir müssen ja sagen, so ein Beitrag, wenn ich den produziere, dann kann der in der Lo Woche schon ein paar Mal laufen, ne? <lacht> und der denkt sich, ach, an dem Tag, in der Nacht, in der wo wir so viele Wiederholungen spielen, da wird sich doch so ein Beitrag ganz gut machen, Nee, ähm, äh, tatsächlich, äh, es wird nachgefragt, wenn wir länger nichts machen, aber ähm, es gibt jetzt keiner keine, sag ich mal, redaktionelle ähm, Draufsicht, die pro Woche einen Games-Beitrag äh, fordert, ähm, anders zum Beispiel immer noch, wobei, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr nah das Ganze ist vom The Thema bei Filmen. Beiträgen, die wir haben. Da haben wir ganz klar, ich glaube, drei oder vier Beiträge pro Woche, wo wir die neuen Kinofilme angucken, die neuen Sachen, die es zum zum Stream gibt und all sowas, oder die eine neue Serie vorstellen. Das ist was ganz strikt, so ein striktes Korsett, Korsett gibt es bei den Spielen nicht. Ähm, und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, dass inoffiziell, wirklich inoffiziell zu leiten, indem ich dann halt sage, pass, und mit den Kolleginnen und Kollegen abzusprechen, die dann eben auch meistens umsetzen und dann eben zu schauen, okay, was kommt denn innerhalb der nächsten sechs Monate raus? Was ist für uns interessant? Was sollten wir auf jeden Fall machen? Und was wäre cool umzusetzen? Und dann kann es mal Vier Beiträge im Monat sein, es kann aber auch mal sein, dass wir im Monat überhaupt gar nichts dazu machen, weil wir einfach nicht die Zeit dazu haben.
0: Wie organisiert ihr denn? Das habt ihr eine Themenkonferenz, wo alle zusammensitzen und dann musst du irgendwie pitchen und dann, weiß ich nicht, werden dann die games beiträge irgendwie abgeschossen oder genehmigt oder wie funktioniert denn das? Kannst du da einfach machen, was du willst? Du musst du einfach nur fünf Beiträge die Woche abgeben, dann sind alle zufrieden.
1: Also mittlerweile kann ich fast machen, was ich will, tatsächlich. Das aber auch wirklich, ähm, würde ich dem Bereich sagen, einfach eine Besonderheit, weil ich seit ein paar Jahren einfach so doof das klingt, einfach bewiesen habe, dass, was ich abliefer nicht doof ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich für alles und jeden Konferenzen. Und wenn es jetzt auch mal etwas Größeres ist, also ich erinnere mich zum Beispiel über die Berichterstattung, als die PlayStation 5 rauskam, wo wir vor Release zum Beispiel eine PlayStation 5 zugeschickt bekommen haben von Sony. Und ich den da gepitcht habe, Leute, lass uns was dazu machen, weil diese neue Konsolengeneration ist für sehr viele Leute sehr wichtig und sehr viele Leute werden sehr lange Zeit keine PlayStation 5 in den Händen haben, auch nicht zu Weihnachten, äh, was jetzt vor der Tür steht. Und da haben wir dann doch äh, mal extra drüber gesprochen: Okay, äh, wie machen wir das im Programm? Wir machen nicht nur einfach einen Beitrag, sondern ich komme ins Studio und bin da tatsächlich dann live mit den Moderatoren und teste in Anführungszeichen die Konsole, indem ich sie einfach nur mal vorstelle und zeige und wie auch immer. Einfach nur, weil das in dem Moment etwas Besonderes war, auch bei deutschen Medien überhaupt so eine Konsole in den Händen zu haben. Ähm, ansonsten äh, wird aber auch selbst, wenn ich etwas produziere, geht das nie auf Antenne, ohne dass es nicht mindestens noch zwei andere Leute irgendwie gehört haben, ähm, auch weil ich das so will. Also weil ich dann immer noch mal gucke, verliere ich mich hier irgendwo oder ist das halt auch verständlich für Leute, die überhaupt keine Ahnung von Videospielen haben, ist es trotzdem noch nett anzuhören. Ähm, also dass dann nicht dass einfach nur irgendwas reingeschoben wird von mir, weil ich jetzt gerade das Standing habe ähm, und dann das irgendwo gesendet wird. Das machen wir bei allen anderen Beiträgen auch nicht. Also da gibt es ja immer mindestens Vier Augen-Prinzip, hm. vier Ohren-Prinzip, wie muss man sagen.
0: Wonach, wonach wird denn das bem bemessen und bewertet? Also weiß ich nicht, so diese winz winzigen anderthalb Minuten Beiträge, gibt es dafür eine Quote? Geht das nach Feedback? Also wonach wird denn beurteilt? Weil du vorhin sagtest, die Leute wissen, dass was du da produzierst, das ist gut, das ist kein Quatsch oder sonst irgendwas. Und da ist jetzt die Frage, was sind denn die Kriterien, an denen deine Arbeit da überhaupt bem bemessen wird?
1: Also jetzt intern quasi dass sie genau. dass sie das ähm, die hören sich es an und sagen ich habe Spaß dabei das zu hören oder nicht also im, im Zweifel könnten sie mal eine Rückfrage stellen wenn es jetzt irgendwie faktenbasiert äh, Geschichten sind aber die hast du ja meistens bei einer bei einer Beurteilung eines Videospiels nicht und ähm, ich habe dir glaube ich auch schon mal gesagt ich für meinen Teil will eigentlich keine schlechten Spiele on air haben ähm, nicht, weil ich jetzt sage, nicht, das soll nicht heißen, dass ich alles hochjubel, sondern eigentlich nur die Dinger, äh, an er haben möchte, die in irgendeiner Art und Weise cool sind, was den Leuten Spaß macht, was ein gutes, äh, gutes Gefühl gibt, ähm, was äh, irgendwie ein tolles Spiel ist. Und äh, dann sind die Beiträge meistens ja auch so aufgebaut, dass sie nett zu hören sind, vielleicht mal mit einem Witz drin, vielleicht mal mit äh, irgendwie so einem kleinen Gag, wo ich was auf der Gitarre spiele und dann frage ich am liebsten Leute, wie zum Beispiel meine Frau, die arbeitet auch beim Radio, hat aber nicht viel mit Videospielen zu tun, ähm, wenn die das, den Beitrag hört und sich irgendwie gut unterhalten fühlt, ohne viel verstanden zu haben, dann ist das schon mal ein Kriterium, dass man sagt, ja super, das, schlimmstenfalls läuft das Ding halt durch und äh, die Leute haben irgendwie was Nettes gehört. Und sie wissen vielleicht noch nicht mal, warum.
0: Aber nice. Aber das heißt, es ist, ist gar nicht jetzt irgendwie so dieses Knallharte, so, keine Ahnung, die, 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 die Zuschauer, die Abschalt- und um Radiowechselquote geht immer hoch, während wir über Games sprechen. <lacht> ja, so geht das nicht. Wir brauchen mehr Musik oder sonst irgendwas. Sondern das ist im Grunde genommen, re, klingt, klingt zumindest relativ idyllisch noch. So nach dem Motto, ja, das ist ein guter Beitrag. Den senden wir.
1: Ja, aber das, das, das hängt halt doch eben echt viel davon ab, gerade beim Radio, auch bei der ähm äh, wie gesagt bei der programmierung des gesamten programms ähm, sind wir natürlich auf haben Tausende von Daten und äh, haben ta Tausende von Umfragen werden gemacht und äh, diese Mediaanalyse, von der ich schon gesprochen habe, wo äh, Zehntausende Leute angerufen werden und gefragt werden, wann sie welches Radio gehört haben. Das gibt es alles, aber das sind ja alles passive Daten, im Gegensatz zum Beispiel zu so etwas, was ähm, natürlich online gibt, wo du jeden Klick quasi nachverfolgen kannst und auf die dritte Kommastelle äh, irgendwie sehen kannst, wie viel äh, Zeit sie auf irgendeiner Seite verbracht haben. Aber auch beim Fernsehen gibt es das ja auch, dass du durch diese Testhaushalte genau sehen kannst, zu diesem Zeitpunkt haben so und so viel Prozent der Leute aus unseren Testhaushalten umgeschaltet, sodass du das wirklich punktuell erklären kannst, dass wahrscheinlich dieser Moment die Leute zum Umschalten gebracht hat. Das gibt es beim Radio nicht. Das gibt es halt nur passiv, indem du halt siehst, im Laufe der Zeit gehen die Kurven, die Hörerzahlen nach oben oder nach unten. Du vergleichst das Ganze mit den Änderungen, die du getan, gemacht hast, natürlich mit der musikalischen Programmierung, aber auch mit den Beiträgen, die du vielleicht mehr gemacht hast und halt viel mit Rückmeldungen. Ne? Also dass dann äh, eben Leute sich in irgendeiner Art und Weise dazu melden und sagen, was ihr da über die Videospiele äh, berichtet, das ist ja der größte Scheiß. Ich höre euch nicht mehr, weil das ist ja Teufelszeug. Oder es melden sich Leute, die sagen, äh, total cool, dass ihr über die Playstation da geredet habt. Ich freue mich jetzt schon, auch wenn ich keine bekomme. Also das muss noch viel mehr aus dem Gefühl heraus programmiert werden und das hat seine guten Seiten und schlechten Seiten im Radio.
0: Nice, eine, analog, eine, eine, eine analoge Enklave. Wart mal, wenn die Digitalisierung euch auch richtig erwischt hat oder sowas. Dann kommen die KPIs auch mhm. zu dir.
1: Ja, die gibt es ja auch schon. Also ne, das ist, ist ja nicht nur, wir sind ja nicht nur auf UKW zu hören, sondern halt genauso im Internet und genauso haben wir unsere Streams und äh, Podcasts und wie auch immer. Ähm, also man geht da schon oder versucht mit der Zeit zu gehen, aber das, na klar, das ist äh, mit die größte, größte Gefahr und Herausforderung, die es in den letzten zehn Jahren war und auch in den nächsten Jahren sein wird, aber das ist in jeder Medienbranche, sage ich mal so.
2: Ich fände das, ja, das ja alles auch super interessant unter dem dem Gedanken und Gesichtspunkt, den ich vorher ja auch schon mal so, so, so ein bisschen aufgemacht und den Matthias danach gefragt hat, wie es bei Ihnen jetzt so ist. Für wen machst du das? Also wer ist dein Zielpublikum? Und wie du sehr schnell als General-Interest-Medium, das sich halt einfach um alles oder um sehr vieles, wie Matthias ja auch schon gesagt hat, kümmert, ähm, sozusagen, dass quasi ein ein Beitrag in einer Stunde mal sein kann, wir reden über das äh, den, den G6- oder G7-Gipfel und in der nächsten Stunde ist ein Videospiel, und eine Stunde später ist es der neue Star-Wars-Film und noch mal eine Stunde später ist es vielleicht der neue Bundesverteidigungsminister. Ähm, und wie man sozusagen sein Publikum gerade jetzt aus, aus Perspektive eines Fachmagazins, wo das ja relativ einfach ist und selbst da teilweise schon Schwierigkeiten entstehen, André, wenn man so in die Vergangenheit guckt und in Meetings, die man so gehabt hat, das, das, das Zielpublikum so wirklich äh, genauer zu definieren. Ähm, und das, das betrifft ja auch eben so einen Aspekt, den man natürlich immer und immer wieder liest, ist, warum kommen Spiele noch nicht im Fouilleton an zum Beispiel? Und das ist ja ein Unteraspekt von, warum finden Spiele in der General Interest natürlich deutlich mehr statt, als das früher der Fall gewesen ist, aber wahrscheinlich halt immer noch weniger, als das zum Beispiel teilweise Bücher, Filme oder vielleicht auch Serien tun und wo es bestimmt eine Reihe auch von guten Gründen dafür gibt, nämlich zum Beispiel, dass halt einfach die Hürde bei einem Film lange nicht so hoch ist wie bei einem Spiel. Also wenn jetzt ein neuer Film von XY rauskommt, kann ich davon ausgehen, dass eigentlich mein komplettes Publikum schon einmal in seinem Leben einen Film gesehen hat, wahrscheinlich sogar sehr, sehr viele davon. Während das bei Spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel Redakteur beim Spiegel zum Beispiel bin oder bei der Süddeutschen, kann ich wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass auch nur die Mehrheit meiner Leser in ihrem Leben schon mal ein modernes Spiel ein bisschen länger gespielt haben, sodass sie einfach voraussetzen kann. Die wissen zum Beispiel halbwegs, was irgendwie ein Sekiro ist. Und was mich da ja interessieren würde, wie siehst du das jetzt als jemand, der in dem Bereich arbeitet, Matthias? Glaubst du, das wird in Anführungszeichen besser werden oder glaubst du, das ist einfach ein Problem, mit dem sich dieses Medium immer ein bisschen rumschlagen wird?
1: Ich glaube, die Zeit hat schon gezeigt, dass es schon sehr, sehr viel besser geworden ist. Also, dass wir noch lange nicht da sind, wo ich hoffe, dass wir hinkommen, dass wir eben genau, wie du das gerade gesagt hast, irgendwann an dem Punkt sind, wo es ganz klar ist, dass wir über Filme in jedem Medium Berichte hören, dass wir in der Zeitung über den neuen Film lesen, genauso wie über das neue Spiel. Also, das würde ich mir ja ein bisschen erhoffen, dass eben die Spiele da auch viel natürlicher ihren Platz finden und nicht, häufig so herausgestellt. Und man merkt es ja auch, sag ich mal, in der, im Redaktionsalltag. Ich habe vorhin gesagt, das Ganze ist ja in der Programmierung unseres unseres Programms ist es ja häufig so, hängt viel vom Gefühl ab, vom Lebensgefühl, was wir selber haben und was wir denken, was cool sein kann. Und da merkst du halt eben auch, dass die ganzen Kollegen und Kollegen, die, sag ich mal, bis 50 so ungefähr, alle in ihrem Leben schon mal in irgendeiner Art und Weise mit Videospielen in Berührung gekommen sind. Oder eben, wenn nicht ganz in ihrer Jugend dann groß geworden sind, spätestens durch ihre Kinder zum Beispiel damit in Berührung gekommen sind und dadurch ein viel natürlicheres Verhältnis zu diesem Medium entstanden ist. Und ähm, je weiter sich das eben so verbreitet, und wir kennen ja immer alle meinetwegen auch die Lobbyzahlen, welche wie weit sich jetzt Videospiele, wie viele Videospieler es in Deutschland gibt oder nicht gibt, wie genau die sind, darüber kann man jetzt mal streiten. Aber ähm, wir kennen ja all diese Zahlen, dass immer mehr Leute, so kann man zumindest zusammenfassen, sich mit Videospielen auseinandersetzen. Sei es jetzt Zocker oder äh, sei es, weil es die, die äh, Passiv, weil sie meinetwegen ihre, ihre Kinder ähm, jetzt auch Videospiele spielen. Ähm, und dann, glaube ich, wird das zumindest im Medium wie bei uns auch viel natürlicher, ins Programm kommen. Ich muss auch nicht jeden Beitrag zum Beispiel jetzt groß aufmachen wie, oh, ein neues Videospiel ist draußen, sondern ich kann, wenn ich moderiere ähm, und ich irgendwie zwischendurch was erzähle, was ich am Wochenende gemacht habe oder so, kann ich mal sagen, äh, wie geil, er hatte sturmfrei, Frau war mit Kind bei Freundin und war endlich mal wieder äh, Zeit dafür, dass ich den ganzen Abend durchzocken konnte. Ich bin jetzt übrigens bei God of War fast durch. Matthias sie schönen Abend noch. Und dann mache ich das für die Leute, die es verstehen. Ähm, die verstehen es, für die Leute, die es nicht verstehen, die kriegen nur mit, okay, er hat am Wochenende anscheinend ein bisschen Videospiele ge gespielt und das ist auch vollkommen okay, aber das ist halt einfach, sage ich mal, natürlicher Bestandteil des Gesamtprogramms. Und ähm, auf der anderen Seite sind dann wieder so Sachen, äh, und dann höre ich auch bei dem Monolog wieder auf, äh, sind dann so Sachen wie ich habe mit André ja jetzt einen äh, über euren, äh, eure Podcast zu so Free-to-Play-Games und der... Monetarisierung, da wo ihr die sehr coole, viele äh, Podcast-Folgen gemacht habt, auch ja kostenlos abzurufen, ähm, das wollte ich genauso so, weil nicht genau so, aber das wollte ich bei uns ins Programm bringen, einfach diesen Themenkomplex, weil ich den sehr wichtig fand, den quasi auch äh, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, deswegen habt ihr das ja auch kostenlos alles äh, online gestellt und hab mit ihm dann jetzt was aufgezeichnet, das Ganze ist noch nicht gelaufen, aber es ist deutlich, 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 deutlich länger äh, als was ich normalerweise überhaupt bei uns im Programm machen darf und kann, egal ob jetzt Videospiele oder nicht, aber dafür habe ich jetzt mit quasi den Chefs gesprochen äh, und gesagt, pass auf, ich würde das gerne machen, ich würde es in der Länge gerne auch machen, lass uns mal den Platz dafür finden und dann läuft es halt nicht morgens um 6 Uhr, wenn die Leute sich äh, gerade fertig machen für die Arbeit und im Badezimmer stehen, dafür wäre das ganze Ding zu lange, aber es läuft dann jetzt meinetwegen, mit genauer Zeitpunkt muss ja doch gefunden werden, aber in so einer Drive-Time, äh, in so einer Zeit, wo, also Drive-Time nennen wir sowas, wo die Leute zu Auto äh, zur Arbeit fahren oder zurückfahren halt, im Auto sitzen, ähm, wo die Leute halt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben, auch mal längere Beiträge zu hören. Und so bringe ich halt solche Aspekte auch in einem ganz anderen Maße und in einem besonderen Maße für generell äh, Produkte, äh, Videospiele, Quatsch, für ähm, generell für Radiobeiträge in einem viel größeren Maße in unser Programm, als es, sage ich mal, vor zwei Jahren noch möglich gewesen
0: wäre. Gibt es da noch mehr so? Kategorien, wie, wie ihr den Tag einteilt? Also, dass man und was man da für Schlussfolgerungen daraus zieht, dass man sagt, so, okay, weiß nicht, morgens um sechs, die Leute wollen vielleicht noch die Nachrichten hören, aber ansonsten, die sind noch nicht richtig wach, ja, äh, keine Ahnung, die wollen vielleicht was Aktivierendes, aber die wollen bestimmt noch keine komplexen Gedanken hören und das machen wir dann, und so, gibt's da noch mehr?
1: Da, oh, da gibt es sogar ganz, ganz viel. Und wenn ich zu den Leuten gehören würde, die Anzug tragen und viel mehr Geld verdienen, dann könnte ich das wahrscheinlich auch im Detail alles erklären. Aber grundsätzlich ähm, ist es das, was du dir mit so einem gesunden Menschenverstand dir selber irgendwie ähm, vorstellen kannst. Also es, es gibt, jede Stunde ist in irgendeiner Art und Weise eingeteilt in so etwas. Also zum Beispiel die klassischen Morning-Shows. das ist das, wo die Leute am meisten Radio hören, wo es am wichtigsten ist, weil im Moment ist es halt einfach, die Leute hören Radio zum Aufwachen, zum Zähneputzen beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, Arbeit. Dann gibt es halt diese, diese, ähm, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Work-Zeiten. Das, halt das Radio wird im Büro angemacht und alle müssen sich auf einen Radiosender verständigen. Deswegen wird das genommen, was am wenigsten wehtut, meinetwegen, äh, um es böse zu formulieren. Dann gibt es die Zeiten, wo die Leute wieder von der Arbeit zurückfahren, die klassischen. Und dann gibt es die Zeiten, wo die Leute abends zu Hause sind und nur selten Radio hören. Und die, die Radio hören, ähm, ganz bewusst dein Programm hören, wo du dann sagen kannst, also so Special-Interest-Geschichten, äh, die kannst du eher mal am Abend setzen. Oder in der Nacht weißt du auch ganz genau, also wenn ich nachts um ein Uhr moderiere, dann weiß ich, wer mich hört. ich Nämlich in der aller Regel Leute, die jetzt gerade auf sein müssen. Sei es, weil sie jetzt arbeiten im Krankenhaus, weil sie Taxi fahren oder weil sie sich äh, zu Hause im Homeoffice noch irgendwie ein Projekt fertig kriegen müssen. Und die muss ich dann in irgendeiner Art und Weise begleiten. Und... Ähm, so wird das äh, total auch das Programm danach gestrickt, dass du halt sagst, morgens schnell informieren, ein bisschen Unterhaltung haben, den Leuten gute Laune machen äh, und die richtig harten Themen, äh, die machst du dann vielleicht eher so in der Mittagszeit. Und genauso wird dann so ein, so ein Radioprogramm dann auch gestrickt. Aber auch das ist halt ein, äh, durchlebt immer wieder Moden und beziehungsweise gibt es da ganz viele Beraterfirmen, die tausend Untersuchungen machen und jetzt festgestellt haben, dass es doch besser ist, das und das zu machen. Ähm, aber kommt dort alles drauf zurück, dass man im Endeffekt sagt, ja, viel ist halt immer noch Gefühl. Ich muss da mit Gefühl rangehen, wie ich mein Radio ordentlich programmieren, zu programmieren habe.
0: Das war echt interessant. Also du hast ja auch vorhin, das klang fast so, als ob es gar nicht mal so wichtig ist, was ist der Content, also von diesem Zielgruppengedanken her, was ja Jochen auch äh, so ein bisschen nachgefragt hat. Ne? Ja, wie stellt man sich denn jetzt so einen Hörer vor oder sonst irgendwas, wie sollte der denn aussehen, was bringt der an Vorwissen mit, was hat der für Interessen, sondern dass es vielmehr um die Form geht, also so nach dem Motto, das muss einfach so unterhaltsam sein in der Art, wie es aufbereitet ist und es muss so niedrigschwellig sein, dass es völlig egal ist, ob dich das Thema interessiert. Ich mache das halt einfach so, dass du zumindest nicht den Kanal wechselst.
1: Ja, ja, das ist also natürlich ist viel Handwerk dabei. ne? Und ähm, die Klassiker, jemand, der bei uns in irgendeiner Art und Weise was spricht, das, der muss erstmal, das muss gut klingen. Wenn nur jemand irgend, was, was irgendwas vorliest, wenn du jemanden auf der Straße triffst und der soll jetzt einen Text vorlesen, ähm, das wird in der Regel nicht gut klingen. Also das erstmal zu zu lernen, äh, zu präsentieren und das irgendwie so rüberzubringen, das ist natürlich viel Handwerk. Ähm, inhaltlich, ähm, muss das natürlich alles Hand und Fuß haben und es gibt halt auch gibt halt auch bestimmte Pro, ähm, Sachen die äh, da steht quasi der Inhalt über der Form beispielsweise also nicht das Interview mit dem Bundeskanzler das ist halt schon ein dickes Ding und auch wenn der Kacke spricht dass da wirst du jetzt keine Musik drunter legen und da irgendwie zwischendurch noch irgendwelche Soundeffekte reinballern äh, oder so, nur um das ein bisschen durchhörbar zu machen, sondern da steht einfach der Inhalt darüber. genauso wie, äh, wenn es irgendeine Lage gibt, also irgendetwas ist passiert und wir sind vor Ort, dann ist das natürlich der, der inhaltliche Aspekt viel wichtiger erstmal, ob denn äh, meinwegen auch die Qualität super ist. Und dann nehme ich halt auch mal den Reporter per Telefon nur dran, weil gerade das Internet ausgefallen ist. Ähm, aber generell, wenn ich's, wenn ich's kann, dann, ähm, will ich halt, dass jeder Wortanteil bei uns so produziert ist, dass er im Zweifel halt auch einfach nur cool klingt, weil ein Radio eben nebenbei Medium ist und das eben schön verpackt ist, wie wir sagen, mit einer schönen Musik, mit einer gut, gespro gut gesprochen das Ganze ist und ähm, dass sich auch irgendwie rund ins Gesamtprogramm einfügt und deswegen auch nicht zu lang ist, weil wenn das Ding länger als zwei Minuten ist, dann fängt es irgendwann auch im Hintergrund an zu nerven. Und man hat den unterbewussten Wunsch, wieder Musik zu hören.
2: Es ist ja vielleicht auch, André, deswegen für, für unser eins so interessant, weil man da durchaus ja mitkriegt, bei dem, was Matthias jetzt alles erzählt, dass das Ganze, dass das einen gewissen handwerklichen Hand und Fuß hat und auf gewissen äh, Überlegungen beruht. Während, wenn du dir jetzt unseren Fachjournalismus im Laufe der Jahre anguckst, das ja bis heute eigentlich noch, wenn man jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich wäre, relativ betrüblich ist, wie wenig journalistische Ausbildung dort tatsächlich drin steckt und wie wie viel davon auf haben wir schon immer so gemacht? Ich glaube halt das funktioniert so ich kann mir das ganze schon vorstellen und so weiter basiert und wie wenig ähm, äh, auf, auf ja ich sage jetzt mal tatsächlichen, richtig fundamentalen journalistischen äh, Grundlagen. Ähm, also gerade jetzt zum Beispiel, was, was was Artikel oder so angeht. Ich meine, der Testbericht eines Magazins hat sich in vielen Fällen nicht nennenswert verändert, seit äh, die Powerplay oder so, die die ASM die ersten Testberichte geschrieben haben. Klar, teilweise länger geworden, andere Formulierungen, wird anderer Wissensstand oder so vorausgesetzt. Aber dass, dass man wirklich zum Beispiel, wie jetzt, keine Ahnung, eine Tageszeitung, eine gute zum Beispiel hingeht und auch beim Artikelaufbau darauf aufpasst, dass sie sowas wie eine Nutgraph und so weiter hat, also so Dinge aus dem aus dem Journalistensprech sozusagen und wie ist ein guter Artikel aufgebaut? Ähm, das sieht man ja bis heute relativ wenig. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Ursünde, dass äh, das äh, zumindest des Deutschen, im Internationalen äh, stecke ich natürlich lange nicht so drin wie jetzt im Deutschen, aber dieses das Fachjournalismus in diese, in diese Richtung ist, dass er nie geschafft hat, sozusagen den, diese, diese Brücke zu eben diesem General Interest auch, auch besser zu schlagen. Weil er, er hat das ja versucht. Ich finde, das ist ja das Super Interessante in der Historie, ist, dass, dass diese ähm, dass man in diese Sphären, wollte man ja durchaus ganz, ganz dringend vorstoßen, weil das war ja sozusagen in Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, war ja das das gelobte Land. Wir wollen ja nicht mehr, wir haben jetzt ja diese werberelevante Zielgruppe, die ja Matthias vorhin auch schon erwähnt hat, wir haben ja ganz, ganz viele ähm, durchaus gut situierte junge Männer. Die kriegen die nur nicht an irgendjemand anderen als an die Spielehersteller verkauft. Ähm, was dann natürlich auch in der Konsequenz zu dieser ganzen Verbandelung, die wir an anderer Stelle schon mal diskutiert haben, natürlich geführt hat, weil man als Werbekunden halt meistens nur die Spieleindustrie hatte, weil egal wie oft man dann zum Beispiel an die McDonalds und an die Autohersteller und, und, und dran gegangen ist, ja, mit, mit so einer, mit so einer GameStar oder mit so einer PC Games früher, war wurscht, ob du drei oder 400.000 Stück von diesem Ding jeden Monat verkaufst, aber aber ähm, wirklich dauerhaft und nachhaltig irgendwie die die richtigen, in Anführungszeichen, Werbekunden, die hast du nicht bekommen. Also hat nahezu jeder Verlag zig Versuche gestartet, irgendwelche Magazine auf den Markt zu bringen, die irgendwo bei dieser General-Interest-Presse ähm, äh, und dem General-Interest-Publikum funktionieren, die auch teilweise überhaupt nicht mehr aussahen wie natürlich die klassischen Spielemagazine, mit der Hoffnung, wir packen uns auf diese Art und Weise jetzt endlich die Werbekunden ein, die auch vielleicht dauerhaft richtig viel Kohle bei uns lassen und wenn man ehrlich ist, hat das halt der Spielejournalismus nie so wirklich geschafft und steht immer noch, wie wie man jetzt ja auch sieht, so bei dem, wie bereitest du jetzt so ein Sekiro auf bei Matthias, all das, worüber wir diskutiert haben, diese diese Lücke sozusagen oder diese Grenze zwischen dem, dem Spielefachjournalismus hier und äh, Spiele in der General Interest Presse, wo man jetzt denken würde, naja, da muss es ja irgendwie so ein, ein, ein gemeinsamen Punkt irgendwie in der Mitte geben, so recht gefunden hat den noch keine Seite. Und das führt halt, wie gesagt, bei Spielen dazu, dass wir halt bis heute und noch heute noch viel härter als vielleicht früher diese komplette Abhängigkeit von den Spieleentwicklern haben.
0: Übrigens, meine Damen und Herren, der Nut Graph, den Jochen erwähnt hm. hat, ist es dieser Paragraph, der den Kontext einer Meldung in Kürze nochmal nachliefert in einer klassisch aufgebauten Newsmeldung.
1: Ja, und das ist das ist ja auch super interessant. Ihr habt ja schon mal drüber gesprochen, wie sich auch immer mal wieder spricht ja auch darüber, wie sich der äh, Spielejournalismus ähm, verändert und was es beim Radio tatsächlich ja immer noch gibt, ist, dass da die Sachen ganz klassisch aufgebaut werden. Also das wichtigste kommt oben am Anfang und dann wird geht in gehen wir in die Details weil wir nicht jetzt in irgendeiner Art und Weise clickbait-mäßig die Leute erstmal heiß machen wollen. Also es gibt es vielleicht mal ansatzweise, indem wir auf etwas teasen und sagen, gleich in der Viertelstunde, übrigens, boah, da gibt es ganz heißen Shit bei uns. Ähm, aber in der Regel sind alle Beiträge, alle Moderationen, ähm, alle Reportagen in irgendeiner Art und Weise so aufgebaut, dass halt das, das Coole, das Wichtige, die, die Info am Anfang steht. Und das ist eben genau dieser klassische Journalismus, den es früher ja immer gab, und mittlerweile immer mehr von ja solchen ja, Clickbait-Meinungsartikeln oder sowas da überlagert wird. Also ich will das jetzt, jetzt gar nicht so groß herausstellen wie, oh guck mal, wir sind auch so cool und wir sind auch so geil, ähm, aber bei uns ist, ja wir haben halt nicht die Notwendigkeit, dass wir die Leute in irgendeiner Art und Weise da noch so, so hängen lassen müssen.
2: Ja, interessanterweise ist das ja was, was, das ist halt einfach journalistische Ausbildung auch in vielerlei Hinsicht, ist ja eins, auch wenn du dir jetzt zum Beispiel früher Spielemagazine anguckst, als es, als wir noch nicht so in dieser Clickbait-Ära waren, in der wir vielleicht jetzt sind, wo du wirklich Reichweite, 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 Reichweite generieren musstest, ähm, dann waren ja gerade in der, in der Spielepresse und bestimmt auch nicht die einzige Fachpresse, in der das so war. Ähm, die Meldungen trotzdem und Artikel ähnlich aufgebaut. Deswegen habe ich ja zum Beispiel gerne jungen Autorinnen und Autoren immer gesagt: Du schreibst keinen Hootanit, ja, du schreibst keinen Krimi. Und am Ende kommt die große brillante Auflösung: Wie gut ist das Spiel jetzt eigentlich? So funktioniert ein guter Artikelaufbau. Äh, äh, nicht, weil nicht jeder will, wenn er sich eine Gamestar kauft, jeden Artikel von Anfang bis Ende durchlesen. Die Artikel müssen auch funktionieren. Ich lese die Headline, ich lese die Einleitung, ich lese die ersten ein oder zwei Absätze. Dann muss ich wissen, worum es hier in dem Artikel geht und schlauer rausgehen, als ich schon gewesen bin. Bau mir keinen Houdanit-Krimi ähm, äh, im, im Rahmen einer Spieleforschung oder eines Spieletests. Aber all diese, ähm, all diese Geschichten sind halt sozusagen diese journalistische Ausbildung, bei der man jetzt schon merkt, also wenn du über das Thema redest, äh, dass da halt was anderes sozusagen und ja, Jahrzehnte äh, an auch Erfahrungswerten, Studien und so weiter dahinter stecken. Und bei der, bei der Spielepresse war das halt wirklich immer ein äh, Enthusiasten äh, tun etwas und wenn es funktioniert, versuchen sie noch mehr davon zu tun. Also ich kann mich zum Beispiel, mein allererster Job in der Spieleindustrie äh, war ja damals bei Computech in Nürnberg, bevor ich zur PC Games gewechselt bin, war ich ja bei dem kurzlebigen Game On Magazin und das Game On Magazin war der Versuch ähm, von von Computech, die damals mit der PC Games so richtig richtig viel Geld verdient haben und die PC Action lief damals auch super und das war der Versuch wir erreichen jetzt eine General, wir wollen jetzt das General Interest Publikum. Und wenn wir das erreicht haben, dann kriegen wir auch die General Interest Werbekunden. Also sind sie hingegangen, haben zwei Chefredakteure, ähm, ihre, ihre klassischen Gaming-Fachmagazine genommen, haben die auf das neue Projekt gesetzt und haben drei Volontäre oder vier Volontäre eingestellt. Und dann haben sie sich gewundert, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, aber du hast da so eigentlich, glaube ich, ähnliche Werdegänge The in der Theorie, in der Spieleindustrie, beziehungsweise in der, in der Fach, im Fachjournalismus, äh, wie auch beim Radio. Also auch beim Radio hast du in all den Jahren häufig Leute, die einfach Bock auf das Medium hatten ähm, und dann eben auch ohne viel handwerk auch schon angefangen haben also die allermeisten gerade im privatradiobereich sind halt die äh, als irgendwelche praktikanten gestartet die dann auch irgendwelche umfragen geholt haben und dann durften sie auch mal was sprechen auch einfach weil kein anderer da war und weil auch leute äh, teuer waren und deswegen mussten auch mal die ran die es eben vielleicht noch nicht so gut können Du kommst halt bloß, das ist halt das Schöne bei dem, äh, bei dem Medium, äh, relativ schnell und auch vielleicht eine kleine Besonderheit in dem Markt NRW, ähm, relativ schnell dazu, dass du viel, viel mehr Themen beackern musst, als eben jetzt wegen nur dein einzelnes Fachgebiet du bist vielleicht der beste Sportreporter aller Zeiten, aber wenn du im Privatradio arbeitest, dann wirst du auch sehr schnell in äh, Themen irgendwie dich einfuchsen müssen, die dich vielleicht überhaupt nicht interessieren. Und ich habe im Laufe meiner Zeit auch, ich habe von, wie gesagt, viralen Katzenvideos berichtet, äh, mache Videospielbeiträge, war aber auch in Paris mit einem Kollegen nach den Anschlägen 2015 äh, im Bataclan und äh, habe dann da berichtet und musste mich in solche Themen halt auch einfuchsen. Kann es nicht so gut wie der Frankreich- äh, Korrespondent natürlich dann in dem Moment, aber kann vielleicht andere Sachen da ganz gut machen und ähm, das äh, wird in der Regel ähm glaube ich jetzt sag ich mal wird jetzt in einem, in einem reinen Fachjournalistischen Magazin unabhängig jetzt ob davon äh, ob es ein Spielemagazin ist oder nicht ähm, selbst wenn du da ein Volontariat machst nicht in diesem Umfang von dir verlangt du kriegst vielleicht ähnliche Regeln die du da lernst aber du musst die nicht auf so viele unterschiedliche ähm, Arten einsetzen und das ist glaube ich immer noch ein großer großer Vorteil, wenn du bei uns in irgendeiner Art und ja, Weise eine ja. Ausbildung hast. Ja, und vor hast. allen
2: Dingen, du kriegst doch keine, also vielleicht heute gibt's vielleicht auch das ein oder andere Magazin, dass das mittlerweile mal ein bisschen professioneller macht. Das war ja damals auch ein bisschen was, was ich mir auf die Fahnen geschrieben hatte, wenn ich jetzt länger bei der Games als Chefredakteur geblieben äh, wäre, dass wir uns, dass wir uns da professionalisieren müssen. Aber ich habe doch keine Regeln gelernt im Volontariat. Der Volontär hat halb so viel gekostet wie der Redakteur und denselben Job gemacht. <lacht> ja, oder der Trainee oder, oder wie auch immer wir das nennen. Und wenn du Glück gehabt hast, haben sie dich mal drei Wochen auf irgendeine Schulung ähm, geschickt und dann, dann war das sozusagen der, der Theorie Teil deiner Ausbildung. Aber das hat man doch, das hat man doch als billige Arbeitskräfte benutzt und nicht wirklich als Ausbildung. Und dann hättest du, also so im klassischen Volontariat, wo du dann noch verschiedene äh, Redaktionen und Dinge und so weiter durchläufst. Nee. Also ich glaube an meinem dritten Arbeitstag oder so hat mein Chefredakteur und es war alles cool, hey, ich habe viel gelernt und so weiter, aber halt eher eher on the fly halt gesagt, jetzt gehst mal drüben beim Layouter und kürzt mal deinen Artikel ein und ich so, hä? Was muss ich da jetzt, hä? Und der Layouter auch so, wie du benutzt gerade das erste Mal InDesign und ich so, ja, wann hätte ich denn das und so, aber ja. Also nee, das ist ich glaube, das ist bei uns immer noch eher so eher so ein, na ja, lernst du schon irgendwann. Wobei ich,
1: ich, wo bin ich jetzt drüber letztens gestolpert, was mich halt immer noch sehr irritiert ist, ähm, dass ja auch Fach, ich will jetzt keine Namen nennen, ach komm, können wir ja schon, die GameStar zum Beispiel, kennen wir ja alle, die haben, wie viele andere Seiten aber auch, <lacht> drücken wir so aus, wenn sie zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise etwas machen, wo jemand sprechen muss, dann klingt das häufig einfach sehr, sehr kacke. Weil das ja die Redakteure, machen, die es nicht gelernt haben. Und das will ich dir auch gar nicht vorwerfen, aber in, häufig klingt es halt einfach nicht gut. Warum passiert das? Also wirklich einfach nur, weil man denkt, das reicht und das ist am günstiger, als wenn ich mir jetzt noch einen Sprecher einkaufe oder weil man damit versucht, äh, jetzt besonders äh, authenti äh, authentisch zu wirken oder sowas. Warum wird so etwas gemacht?
0: Also, in, also ich behaupte in erster Linie Kosten. Würde ich sagen, Kosten auch vielleicht ähm Time-to-Market sozusagen, also wenn ich das noch zu einem Sprecher gebe, der es vertonen muss, der jetzt vielleicht nicht irgendwie In-House ist, wie abrufbar ist der denn, wenn es jetzt um irgendwie einen aktuellen Test geht, der jetzt als Videotest eingesprochen werden soll, wenn ich das unverzüglich raushauen will oder sowas, dann ist es wahrscheinlich meistens am schnellsten, wenn das inhouse house schnell eine entsprechende Redakteur einspricht. Ich glaube, dass sowas wie eine gewisse Bindung zu den Redakteuren, dass das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass sowas mal erwogen wurde. Aber ich, ich wette, der Hauptgrund ist Kosten und es reicht. Es ist akzeptiert vom Markt sozusagen.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass der Markt das dann gar nicht so kritisch sieht, wie jemand, der so ein bisschen in Anführungszeichen vom Fach ist. Ich kam aber halt eben auch drauf, weil ähm, ihr ja zum Beispiel, äh, das Lob habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das äh, ich hab, das ich bin, als ich auf euch gestoßen bin und auf euer Projekt, ähm, war nicht ganz von Anfang an dabei, ich habe mich arg gewundert im positiven Sinne wie gut ihr klingt, also und das auch bis jetzt, also mit, auch mit allen Leuten, auch Sebastian und auch Dom oder sowas, wie unfassbar gut ihr formulieren könnt, wie gut ihr sprechen könnt, in Anführungszeichen und teilweise auch viel besser sprechen könnt als, sage ich mal, dass ich das aus dem aus dem Radiobereich kenne, wo ich dann immer wieder denke, hm, die haben da vielleicht so die genau die goldene Mitte gefunden, dass sie eigentlich als Texter denken und dementsprechend auch Formulierungen irgendwie jetzt aufs Tableau hauen können, woran ich als als Radiomensch gar nicht erst denken würde. Ähm, aber das dann eben auch so rüberzubringen, dass es natürlich klingt und ähm, diese, die, diese, diese goldene Mitte, die ihr da gefunden habt, die hat mich da doch schon sehr ja. begeistert. Das war jetzt nur ein kleiner Einschub, meine Damen und Herren. Eine kleine Werbung für den Podcast, <lacht> den Sie <lacht> eh gerade hören. Aber rede rede <lacht>
2: weiter. Also noch so, ich, ich lehne eine halbe Stunde, haben wir schon noch. Ja, genau.
0: Aber, eben, aber, aber, ohne, aber jetzt aber wirklich, also wie ist denn das? Aber wenn, wenn jetzt einer von uns kommt jetzt an und sagt so, hey Matthias, kannst du... Kann ich als Radiomoderator bei ihr anfangen? Ich meine, da fehlt ja dann trotzdem noch einiges.
1: Ja, ja, also das, das mit Sicherheit, weil es geht ja dann nicht nur über Videospiele, aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch 2019, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, wo ihr bei uns wart und dann auch im Radio live on Air wart ähm, und ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe, oh Gott, wenn die jetzt live on Air was zu Videospielen erzählen, wird das vielleicht nicht einfach zu lang und ihr dann einfach so sofort außer, außer Hüfte geschossen, dann irgendwie die perfekte 30-Sekunden-Antwort gegeben hat, die jeder äh, Hörer und jede Hörerin draußen verstehen kann. Also ihr habt, konntet euch schon sehr gut drauf einstellen. Ähm, klar, als äh, Moderator, als jemand im Radio arbeitet, ich glaube, rein stimmlich und von der, Text, äh, von, von der Textung her, wäre das kein Ding. ist Könnt ihr mal ein Praktikum machen?
2: <lacht> aber, aber vielleicht, um deine Frage von vorhin zu beantworten, nämlich, warum ist das denn so? Und äh, vielleicht auch da einschränkend äh, gesagt, so hast du es ja wahrscheinlich auch nicht gemeint, aber bevor es jetzt bei manchen in den falschen Hals kommt, also ich finde, die meisten Leute, die allermeisten bei der GameStar und bei anderen Magazinen machen das noch verdammt gut dafür, dass sie keine Ausbildung in dieser Hinsicht genossen haben und keine Sprecherausbildung und so durchlaufen haben. Ich glaube, das würdest du auch unterschreiben, oder? Ja, nein, also, nein,
1: auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke mal nur immer so so dieses, ach, warum, warum denn jetzt? Das ist doch alles so schön, aber dieses eine Quäntchen und... Nein, also ich, das ich sag
2: dir warum, ähm, beziehungsweise auch da so eine kleine Herleitung, als ich noch damals bei PC Games und so weiter war, Anfang der 2000er, wir hatten für unsere Videos damals einen professionellen Sprecher. Der hat die eingesprochen, dem hat man dann einen Text geschickt und dann hat die auf der... CD, die es damals gab und das war noch schon langsam in der Postdiskettenphase, hat die dann halt einfach ein professioneller Sprecher vorgetragen und ich glaube die Gamestar waren die ersten, die gesagt haben, nee das machen wir nicht, wir lassen das unsere Redakteure machen, auch wenn die vielleicht alles andere teilweise als die idealen Stimmen dafür haben, weil wir als Medium über Personality funktionieren und über sozusagen die Authentizität unserer äh, unserer unserer Testerinnen und Tester und ich glaube das hat denen echt gut getan. Also gerade äh, die GameStar war unter anderem, glaube ich, wegen der Videos, die von der Redaktion selbst vertont waren und teilweise sich vielleicht auch echt nicht gut angehört haben von der professionellen äh, Sichtweise. Ich glaube, das hat denen, denen sehr gut getan erklärt, warum die so groß geworden sind, weil die in Sachen Videos einfach wesentlich besser waren, weil die natürlich auch an ihren Videos näher dran waren, wenn sie am Ende dafür gerade gestanden haben, weil sie gesagt haben, das habe ich geschrieben, das habe ich eingesprochen, ich will ja, dass das vernünftig ist, habe dann vielleicht mehrere Takes dafür gemacht, dass, da, da, da hast du ganz andere Energie dran verwendet, als wenn du weißt, da hinten, das spricht eh irgendwann noch ein Profi ein. Ähm, also ich glaube, das hat denen sehr gut getan, dass sie es gemacht haben. Es hätte ihnen wahrscheinlich besser getan, wenn sie es irgendwann auf nur etwas professionellere Weise mit Aufkommen von YouTube und so weiter schiene und da nur als Anekdote. Als ich damals zu GameStar gekommen bin, als fester Redakteur, hatte ich kurz davor noch als Freier einen Test von XCOM, das kann aber nicht das erste, oder war es das erste XCOM? Ich weiß es nicht mehr, irgendein XCOM-Spiel. Und da fehlte noch das Video. Und eine meiner ersten Sachen, die ich als Festangestellter gemacht habe, war zum ersten Mal in meinem Leben ein GameStar-Video vertonen. Weil vorher als Freier hatte ich immer den Videotext an die Redaktion geschickt und dann hat es irgendein Redakteur eingesprochen mit meinem Text. Und jetzt habe ich das zum ersten Mal vertont. Und dann führte mich jemand ähm, in ein kleines Kabuff, in dem, in dem IDG-Gebäude, wirklich ein kleines, fensterloses Kabuff. Da stand ein Mac dran und ein, ein Mikrofon äh, und da waren ein paar Kopfhörer dran und dann hieß es und jetzt spricht das ein und ich so, ah und und, und wie mache ich da, ja, sprich das einfach ein und weißt, und dann, dann, dann hören wir drüber und am Ende hören wir das zusammen, es ist nicht so, als hätten die sich keine Mühe gegeben, aber das war halt schon so ein Fall, wo man gesagt hat, ah, okay, da kommt jetzt nicht irgendwie ein Profi <lacht> und erklärt mir, wie, wie macht man das irgendwie so am besten, sondern das war halt auch viel Learning by Doing. Und ich glaube, da. muss übrigens ja? dazu
0: sagen, für YouTube war die GameStar umgekehrt zu professionell. Okay. Also, einer eine meiner Sachen war, diese, diese zu langen Produktionsschleifen abzuschleifen, weil wir für, für YouTube, wir waren, für, also gerade das, was die GameStar so traditionell für die DVD produziert hat, war, zu, war damals, und hat sich natürlich auch rasant weiterentwickelt, aber also weit über dem Niveau, was auf YouTube ausgestrahlt wurde. Und dem YouTube-Zuschauer war das aber scheißegal. Der YouTube-Zuschauer war es gewohnt, dass er irgendeinen Typen von einem schlechten Greenscreen gesehen hat und unten links in der Ecke und ansonsten war da halt hauptsächlich Game-Footage und sowas. Und das war alles ein viel zu großer Aufwand, der betrieben wurde für eine Plattform, wo das überhaupt nicht gewertschätzt wurde, es war völlig egal, deine du hast nicht, weil du ein höheres Produktionsniveau hattest oder so auf einmal bessere Abrufzahlen, sondern es ging viel mehr um Aktualität und welche Themensetzung und die Aufbereitung und sonst irgendwas. Und da war die Gamestar eigentlich ursprünglich viel zu schwerfällig für YouTube.
1: Ja, aber der hat, der hat was, was auch. Ich sag mal früher waren auch diese Produktion, auch was die PC Player oder sowas damals gemacht. Ich glaube PC Player war das. Der PC Player. Doch, PC Player war das. Ähm, die, die Gerade die Videos, diese ganzen Gag-Videos und sowas, die jemand produziert wurden ähm, vor YouTube und Co. Das war ja schon irgendwie kult. Und da äh, gehört es das dazu, dass es vielleicht auch ein bisschen äh, ja Bauerntheater das Ganze war. Ähm, mittlerweile denke ich halt eben nur. Mit, sind die Leute bessere Qualität gewohnt und vielleicht höre ich das auch manchmal einfach nur zu sehr mit dem professionellen beruflichen Ohr, ähm, aber ich, mir geht es zum Beispiel auch total auf den Sack, wenn ich irgendwie einen Test gelesen habe, gerade und dann gucke ich mir das passende Video dazu an und ich merke, der liest einfach nur eins zu eins seinen Text vor, den er für die Zeitschrift geschrieben hat oder für den Online-Auftritt, wo ich dann sage, nein, du ein Text zum Sprechen oder ein Text fürs Video funktioniert anders, das ist eine ganz andere ein ganz anderer Handwerk, du musst zumindest dann nochmal drüber gehen, damit es you <laughs> noch besser ist, noch cooler ist. Und bei den Kosten denke ich mir halt mittlerweile, weil ich kenne ja auch aus äh, bestimmten anderen Bereichen jetzt einfach die Kosten für solche Produktionen, die sind halt bei weitem nicht mehr so hoch, ähm, auch wenn man jetzt externe Sprecher oder sowas einkauft, wie jetzt meinetwegen noch vor fünf, sechs Jahren oder so. Deswegen hätte ja, ich mir das fast nicht vorstellen können. Aber gut, wahrscheinlich ist es genau das. Äh, geht schneller, kostet weniger und manche sagen, es ist eben die Authentizität, die uns dann eben doch nach vorne bringt.
0: Ja, ist halt echt so auch Flexibilität. Ne? Also Jetzt ein Beispiel zum Beispiel. Gamestar, als ich da angefangen habe, wenn es darum ging, wir machen ein Video, wo zwei D D Redakteure miteinander diskutieren, musst du ein Studio buchen, das Studio muss frei sein, musst die Medienproduktion anfragen, dann geht da ein Kameramann und vielleicht eine Regie mit dir hoch, ja, dann wird ein Studio ausgeleuchtet, eingestellt, verkabelt, aufgezeichnet, hinterher wird das dann in der Postproduction geschnitten und dann kannst du das Ding irgendwann veröffentlichen. Und wir haben halt dann angefangen zu sagen, so nee, wir setzen zwei Leute vor eine Webcam <lacht> ja und die reden, fertig. Das ja. ist für YouTube sozusagen good enough. Und andere Faktoren, wie eben, du bist genau dann draußen, wenn das Thema gerade aktuell ist, sind leider viel wichtiger. Ne? Also ne, schön durchproduzierte Sachen und sowas äh, sieht, sieht jeder gerne. Gerade also wenn du selber derjenige bist, der diese Inhalte macht, du willst die natürlich eigentlich immer auch maximal geil haben. Aber das ist halt genauso wie damals. Ich habe ja mal diese ich habe ja teilgenommen, muss ich richtig sagen, bei diesem ludologischen Quartett, was der Christian Schiffer beim Bayerischen Rundfunk damals gemacht hat, als Live Produktion für Twitch. Und das war vom Produktionsniveau nochmal wiederum über allem, was jemals ein Spielemagazin produziert hat. Schon mal und auch über weit über allem, was jemals für Twitch produziert wurde aber eine komplette Totgeburt, weil einfach völlig falsch für das Medium Twitch, nicht das, was auf Twitch funktioniert, ne? weder von dem, von dem Zeitpunkt noch von der Themensetzung vom Titel oder sonst irgendwas, ist. war auch allen Beteiligten klar, das war eher so ein Testbalance, sie wollten einfach mal Dinge ausprobieren, insbesondere eben auch mal Twitch-Expertise sammeln, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so, oh, ich habe es ja gleich gesagt und alle anderen äh, hatten keinen Verstand oder sonst irgendwas, da hoffe ich nicht hinaus, ich sag nur, Produktion, hohe Produktionsqualität ist schon geil. Ich war echt beeindruckt zu sehen, mit welchem Aufwand das produziert wurde. Wir waren da irgendwie abends um 22 Uhr in diesem in dem Studio hier in, in München und da war halt ein ein Beleuchter, ein Toningenieur, zwei Kameraleute, eine Bildregie und weiß der Himmel was noch. Weil, also un unfassbarer Aufwand mehr als jemals für ein einzelnes äh, Video bei irgendeinem Spielemagazin aufgefahren wurde. Unfassbar, ne? Auch noch mit alle alle mit Zuschlag, weil die jetzt ja so spät am am Abend gearbeitet haben. Ich glaube sogar vielleicht am Wochenende, wenn ich mich, ich weiß es gar nicht mehr. Aber halt völlig völlig verrückt, ne? Also völlig unnötig hat nichts geholfen
1: das halt eben auch öffentlich rechtliche, ne? Also ich, ja, ja, ich bin genau. ganz ganz ich bin ganz 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 großer Freund vom öffentlich rechtlichen Rundfunk, Dass die Diskussion müssen wir nicht aufmachen, aber ich sag mal so, die haben haben es halt auch, <lacht> wenn es um solche Produktionen geht und dann nimmt man immer gerne noch so einen Rechner ja, genau. und noch so einen Kameramann und dann noch mal eine extra Maske dazu ja, aber, und was man normalerweise ist, nicht bezahlen können.
0: Genau, was ich nur sage ist, also als als jemand, der mal quasi äh, so eine Videoproduktionsabteilung äh, oder den, zumindest inhaltlich geleitet hat, Findest du das geil? Ich wünschte, ich würde auch, wenn ich das könnte, ne, wenn ich die Ressourcen dafür hätte und wenn es Sinn ergeben würde, würde ich auch immer alles so richtig geil durchproduzieren. Und es macht halt manchmal einfach keinen Sinn, das so zu machen. Auch zum Beispiel jetzt bei dem Sprecherbeispiel, wenn der jetzt nicht in jemand ist, den du in-house als Sprecher angestellt hast. Vom Volumen, was die, was die Games so produziert oder so könnte, das, wäre das sogar vielleicht was, was man erwägen könnte, zu sagen, das ist, das ist quasi unser Synchronsprecher. Aber wenn du so, ne, der Produktionsablauf ist ja zum Beispiel auch, du gibst das Ding ab in der Medienproduktion und die sagen, ja, ich habe aber keine Bilder für das hier, wir haben hier eine große Textbildschere. Du sprichst über irgendwas und wir haben keine Bilder dazu, sprich entweder den Text noch mal neu ein oder gib mir andere Bilder. Und wenn du jetzt den, das Beispiel nimmst, du musst den Text ändern und du musst es zu einem externen Sprecher schicken, dann ist auch wieder die Frage, ne? wie, wie, wie läuft das ab? Also kann ich kann ich jederzeit hingehen und sagen, ich brauche das in zehn Minuten, die Medienproduktion will nach Hause und wenn ich das nicht kriege, dann wird das Video heute nicht mehr fertig und dann kann ich es erst morgen veröffentlichen, das ist scheiße. Und das sind alles Sachen, die sprechen einfach gegen dieses Arrangement. Na
1: ja gut, also ich meine, das gibt es, das machen wir im Radio eben auch so, dass wir unsere, unsere sogenannte Station Voice haben, ähm, die dann Trailer spricht, äh, dann irgendwie sagt, keine Ahnung, wir präsentieren das Konzert von XY, ähm, die äh, dafür gebucht wird und die wir auch jederzeit anrufen können und die halt so auch ausgestattet sind, das jederzeit zu produzieren, allerdings, die sind natürlich dann weil sie das so vorhalten, entsprechend teuer. Das kann ich mir vorstellen, dass dann für das äh, YouTube-Video das eben nicht so geht. Ähm, aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, äh, deswegen bin ich ja zum Beispiel auch einfach bei euch geblieben, weil, ob ihr es gelernt habt oder nicht gelernt habt, halt so ein hohes Niveau hattet äh, und äh, sowohl, jetzt sag ich mal, von der, vom, vom Handwerk, wie ihr gesprochen habt, wie ihr etwas formuliert habt, ähm, als auch von, wie soll ich es formulieren, äh, der, der hörbaren Liebe zum Produkt, dass man eben gemerkt hat, okay, sie geben sich Mühe, dass äh, das ordentlich ausgepegelt ist, dass äh, vorne und hinten das weggeschnitten wird, was man vielleicht nicht hören muss. Ähm, oder sie geben sich auch mal Mühe auf die Mute-Taste zu drücken, wenn der andere jetzt gerade wieder im Monolog hört, äh, das hörst man halt tatsächlich auch noch sehr, sehr, sehr wenig. Also dieses äh, diese letzten 20 Prozent beim Pareto-Prinzip, die, die dann noch gegangen werden, äh, was ihr dann einfach, und ich komme wieder ins <lacht> Träumen, äh, die, was, was, was euch dann einfach noch mal besonders auszeichnet. Hm.
2: Äh, ich wollte mal auf das eingehen, was André gerade gesagt hat, weil ja, das ist natürlich eine Erklärung, die André jetzt auch gerade geliefert hat, aber auch das finde ich ja das Interessante wahrscheinlich, wenn wir vergleichen, was was eure Standards jetzt zum Beispiel sind an Beiträge, an Formulierungen, an Sachen, die man, äh, äh, wie man Sachen aufbauen soll und so weiter, habt ihr da was verschriftlicht? Also hast du irgendeine so Art Handbuch oder Leitfäden oder sonstige Geschichten?
1: Ja, also es gibt natürlich die die ganz generellen, äh, klassischen, also vom generell, wie muss ich im Journalismus arbeiten, über äh, wie arbeite ich im Radio, aber natürlich auch Inhouse-Leitlinien, wie wir etwas machen. Also ob es jetzt Längen darüber gibt, was für bestimmte Formulierungen wir ähm, nutzen oder nicht nutzen sollten, äh, da gibt es jetzt wenig, was wir nicht dürfen zum Beispiel. Es gibt nur etwas, was vielleicht in Anführungszeichen zweideutig sein kann oder was meinetwegen als Claim von einem Konkurrenzprodukt äh, genutzt wird. Also Beispiel: Bei uns es spricht ähm, in NRW spricht eins äh, live öffentlich rechtlicher Sender spricht immer vom Sektor. Das ist hier der Sektor. Wir sagen nicht Sektor bei uns auf dem Programm, weil das ein ganz klar gebrandeter Begriff ist von einem anderen Radio. Und ähm, dann gibt also solche Kleinigkeiten gibt es dann so und äh, ansonsten immer ja Leitlinien, sag ich mal, zu bestimmten Programmprodukten äh, oder Programmaktionen, also dass man dann gesagt bekommt, pass auf, wir haben, äh, machen das und das Gewinnspiel oder wir machen, äh, wir präsentieren dieses und jenes Konzert ähm, und als Wording Dazu ähm, empfehlen wir euch, Moderatoren, Leute, die Beiträge dazu machen, folgende Sachen, folgende Beispiele. Ähm, sowas gibt es mhm, dann
2: ja. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel hingekommen, hinkommen würdest und sagen würdest, hier, ich habe hier einen Spielebeitrag für unser, ich habe hier Sekiro gemacht, der ist jetzt aber leider Gottes ach, das ist so ein gutes Spiel und der ist aber acht Minuten lang geworden. <lacht> und dann wird, ja. wird wahrscheinlich dein Chef oder einer deiner Kollegen sagen, ja, das geht nicht. Genau. Genau. Und das sind halt solche Standards, die halt, ich will nicht sagen, dass die bei uns in der Branche gar nicht existieren. Und vielleicht existieren sie mittlerweile ja tatsächlich deutlich mehr, als sie früher existiert haben, aber die gab es nur auf einer sehr, sehr rudimentären Sache. Und daraus entstehen dann natürlich solche Dinge, die jetzt André auch gesagt hat. Dann sitzt da eine Medienproduktion und sagt, hier, du hast aber vier Minuten Bild äh, Bild äh, Tonschere. Ähm, das geht so nicht. Und äh, weißt du, dann, dann ist halt der Workflow ein, dann muss der Autor da nochmal dran und muss neue Bilder liefern, Text umschreiben und so weiter. Ich meine, man könnte auch einfach sagen, dann kommt der Beitrag nicht. Und da sitzt dann natürlich wieder jemand und sagt ein, ja komm, da steckt jetzt aber so viel Zeit drin oder das Ding ist wichtig ja Oder der freiberufliche Redakteur, von dem du gesagt hast, mach dein Video zu Spiel XY bitte nur fünf Minuten lang liefert dir 15 Minuten Video. Und dann sagst du halt auch nicht, jetzt sage ich dem, das ist alles für die Katz oder sonst irgendwas, sondern naja, dann vertonen wir halt irgendwie die 15 Minuten Video und die haben halt vielleicht noch Bildtonschere und so weiter. Und das ist ja alles eine Frage von Standards, die man ja auch setzen kann, aber die halt einfach so ein bisschen... Bisschen in unserer Branche fehlen, halt auch einfach, weil dort so viele Quereinsteiger und Neueinsteiger äh, drin sind. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben jemals mit jemandem zusammengearbeitet habe, der irgendwie ganz klassisch auf einer Journalistenschule war oder überhaupt ein ganz klassisches Volontariat bei irgendeiner überregionalen Tageszeitung oder so gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ja, das Schöne ist ja, also viele bei uns haben, sind ja auch erstmal ohne so eine Ausbildung, kommen die da rein und machen erstmal und bringen dann manchmal aber auch gerade, weil sie Regeln brechen, was cooles Neues mit. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich ein Beispiel da hätte für meine Aussage, habe ich jetzt gerade nicht, aber so vom Gefühl her, klar, wir haben halt eben ein Korsett, wie jetzt im Fachmagazin, man sagen kann, ist ein Korsett, du hast nur eine Seite Platz und so und so viel Zeichen passen da drauf. Wenn du mehr Zeichen hast, dann, die passen halt Physisch nicht auf diese Seite drauf. Genauso wie bei uns sagen kann, ja, du hast jetzt vier Minuten, das ich höre dir auch gerne zu, aber hier der Slot für dich ist nur zwei Minuten lang. Äh, dann willst du, dass ich in der Mitte des Beitrags quasi die Musik starte, dann könnten wir den so senden. Das geht halt eben auch nicht. Und auch ich... Äh, wenn ich einen Beitrag schreibe, ich bin immer noch so ein Typ, ich, ich, andere Kolleginnen und Kollegen können das viel, viel besser. Ich bin immer noch, ich, ich fabuliere sehr, sehr viel und ich schreibe einen Beitrag, sehe mir das hinterher an und sehe, okay, der Beitrag, wenn ich ihn so machen würde, ist fünf Minuten lang. Mhm. Dann fangen wir
2: jetzt mal an zu kürzen. Und überlegen, wie schnell kann ich noch reden?
1: Ja. ganz genau. Und äh, wie häufig ich das gehört habe, Matthias, du musst mal ein bisschen langsamer reden. und sage ich, ja, ich weiß, aber diese fünf Sekunden, die ich noch
0: rausgeholt habe, haben mich dann unter zwei Minuten gebracht <lacht> so, Könntest du den Beitrag auch übrigens mit anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen, damit wir ja, ja. im Slot...
1: <lacht> ja, aber deswegen haben wir zum Beispiel auch bei unserer ganz konkreten Berichterstattung, sind wir dazu übergegangen, um zu sagen, wir machen es ganz klassisch, wir wir machen ähm, quasi Rubriken oder lassen so Sounder einsprechen von unseren deutschen voices dass wir... Sagen, worum geht's? Äh, wie sieht es aus? Für wen ist es? Was kostet es? Was ist gut? Was ist schlecht? Solche Sounder, die man einfach zwischendurch droppen kann, womit wir auch also einerseits Struktur schaffen in den Beiträgen, aber auch Zeit sparen, weil ich muss da nicht erstmal inhaltlich einen Weg finden zu formulieren, warum ich jetzt darüber spreche, wie viel das Spiel kostet. Und warum das gut oder schlecht ist, sondern ich kann den Dropper da setzen in der Stelle und dann kommt die Stimme, für wie viel kostet das? Oder für wen ist es? Und ich kann sofort einsteigen damit und kriege halt im Laufe der Zeit dann die drei, vier Sekunden, die sich dann da kumulieren, die ich da spare, die mir dann helfen, an anderer Stelle wieder was zu was zu erzählen, was ich erzählen möchte oder einen O-Ton reinzusetzen, den ich gerade da setzen möchte. Und dann ist das wirklich so ein Schachern manchmal wirklich mit Sekunden. Aber Deswegen, diese Regeln gibt es schon, ja.
0: Macht ihr das, dass, dass du sagst, okay, der ist jetzt 10% drüber, es einfach ein bisschen schneller ab?
1: Nee, nee. Ich weiß, dass es tatsächlich ähm, Radiosender gibt, die sogar technisch die Möglichkeit haben. Ähm, also das Ganze gibt es ja bei uns nicht nur bei jetzt Beiträgen, sondern wir haben ja sogenannte Stop-Sets. Also das heißt, das Klassische ist, äh, um 0,0 also XX00 geht, gehen die Nachrichten los oder um so und so viel Uhr startet die Werbung und die startet genau zu dieser Sekunde und bis dahin muss die Musik am besten, der Titel, der davor gespielt ist, ausgespielt sein. Wir, natürlich kann ich ihn immer runterziehen und abbrechen, aber im allerbesten Fall timen wir so, machen wir so das sogenannte Backtiming, dass dann der Titel runtergefadet ist. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass du vorher 14 Titel gespielt hast und drei Beiträge gesetzt hast und noch äh, drei Live-Moderationen gemacht hast, die ja alle unterschiedlich lang sein können, so ein bisschen, muss das immer ein ähm, bisschen austarieren. Und ich kenne äh, Stationen, die haben technisch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ach, diesen Song, wenn ich, wenn der jetzt nur 10% schneller läuft, dann spart der vier Sekunden ein, dann passt das wieder mit dem Backtiming da hinten. Äh, das können wir nicht und machen wir auch nicht.
2: Das gibt aber das, aber, das ja? äh, André?
0: nur ganz kurz ich, das finde ich halt echt krass, ne? Also wir haben im Vorgespräch mal ganz kurz drüber gesprochen, ne? Was, dass du fast wie so ein DJ operieren musst. Das heißt ja dann eigentlich idealerweise sitzt du als Moderator da, du weißt dein letzter Song ist irgendwie 3:56 und du solltest ihn also 3:57 vor den Nachrichten starten und deine letzte Moderation davor genau so lang machen dass das passt, oder? Also das genau. ist ja unglaubliches Jonglieren von verschiedenen Elementen, wo du ein Auge drauf haben musst, während du auch noch irgendwo Sätze formulierst.
1: Ja, es gibt äh, das. Das ist halt dann auch wirklich die hohe Kunst. Und wenn du dann wirklich mal drauf achtest und dann wirklich genau darauf hörst, wenn du so eine Stunde Radio hörst, okay, bricht er gerade den Song irgendwo ab oder spricht er da jetzt über die sogenannte Ramp? Also ähm, wenn ein Musikstück anfängt und da wird noch nicht gesungen, dann sprechen Radioleute Radio Leute ja gerne schon mal darüber. Ähm, das nennen wir dann Ramp. Du hast halt natürlich bei all den Punkten auch Momente, wo du selber ein bisschen dynamisch äh, entweder mehr reden kannst oder weniger reden kannst. Und ich bin bei weitem nicht der Beste in diesem Bereich. Ähm, ich kenne einen Kollegen von mir, schönen Gruß Toni, der früher auch viel, äh, viele ähm, Videospiele bei uns gemacht hat. Mittlerweile Chefredakteur woanders ist. Der ist, der, der, das ist eine Maschine gewesen. Das ist unfassbar. Dem sagst du, ähm, keine Ahnung, wir äh, reden eine Minute zwölf über das Skispringen. Und jetzt und er fängt an, über eine Minute zwölf über das zu enden und hört bei einer Minute elf auf ohne einmal ein Ad zu machen, äh, weil er weiß, da kommt die Pause, äh, dann geht die Werbung, geht sie die Werbung rein. Das ist, also das ist unfassbar. Das ist wirklich dann, dann muss ein Talent sein. Auf der anderen Seite sehr viel Handwerk, weil ich gehe ja auch nicht in eine Show rein, ähm, fünf Minuten bevor, nachdem ich in den Sender reingekommen bin, sondern ich bereite die Stunde um Stunde vor. Ich schreibe meine Texte alles runter. 90 Prozent von dem, was ich live on air, äh, erzähle, habe ich vorher schon mal runtergeschrieben ähm, und soll im Endeffekt nur so klingen, dass es äh, nicht runtergeschrieben ist und weiß wie wie lange ich dafür brauche, kann zwischendurch noch ein bisschen timen, habe Elemente, um noch ein bisschen was länger zu ziehen, also irgendwelche Sounder meinetwegen, wo dann nochmal unser, der Radioname gedroppt wird, aber das wirklich eins zu eins so hinzubekommen, das ist dann gewollt, so sollte es sein, aber auch die die große, zumindest handwerkliche Kunst da.
2: Ich wollte nur sagen, dieses Handwerk gab es ja auch früher im, in, in unserer Form des Journalismus, als noch Printmagazine entstanden, nämlich dieses, du hast drei Seiten oder zwei Seiten oder so und wenn dann der Text zu kurz ist oder zu lang ist, nachdem das Layout die Bilder reingemacht hat, dann gibt es das gab es und gibt es auch natürlich auch immer noch das schöne Spationieren. Ja, das ist einfach, du verlängerst oder verkürzt den Abstand zwischen den Buchstaben. Und das merkt, wenn du es nicht über <lacht> treibst merkt das keine Sau. Ich habe noch nie jemand mir ist noch nie jemand mein ganzen Leben überweg gelaufen, der gesagt hat oh da ist aber viel spazioniert oder da ist aber zu wenig <lacht> und, und die, die, merkt kein Mensch ähm, das Ganze zu machen. Aber als ich dann zur 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 Gamesager gekommen bin, ich hatte vorher auch für Tageszeitungen und so weiter gearbeitet und da war immer ein naja der Text war ein bisschen, ich habe spazioniert fertig sagt der Layouter und plötzlich musste ich im Layout sitzen ähm, zusammen natürlich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also die Redakteure mussten ja beim Layout antanzen und ihre äh, Artikel längen oder kürzen. Ja, und dann kam ich das erste Mal rein. Und dann war mein Artikel irgendwie, keine Ahnung, um so, ein, so einen ganzen Absatz zu lang, glaube ich. Und da habe ich gesagt, der hey, spazioniert doch einfach eine Runde. Und dann wurde ich angeguckt, als hätte ich hier irgendwie gerade Unanständiges über Rote Beete gesagt. Und äh, dann hieß wir spazionieren hier doch nicht. Und okay, das ist jetzt also, also den Standard, den hatten wir dann. Dann habe ich gekürzt und äh, immer wieder immer wieder gelenkt und äh, das war jetzt aber so ein Fall, wie wahrscheinlich Spiels mit 1,1-facher Geschwindigkeit, also das geht schon, wenn man es machen will.
1: Ich glaube, das dürften wir so auch gar also wir machen es ja tatsächlich nicht wie sowas und ich glaube, rei also wenn es ganz hochhängen würde, dürftest du das rein rechtlich auch nicht so ein Musikstück so verändern, äh, mhm. weil das halt eben ein mhm. künstlerisches mhm. Ja. Werk ist, wie auch immer. Ja. Ich dachte eher an
0: einen aufgezeichneten Redebeitrag vielleicht von dir. Mhm.
1: Also von mir nicht. Es gab sicherlich mal den Fall in all den Jahren, wo ich jetzt da bin, dass wir von irgendeinem weiß nicht, freien Kollegen aus XY, äh, aber das war halt inhaltlich so wichtig, so stark und dass man das dann quasi ein bisschen schneller gemacht hat oder wenn man O-Töne hat von Leuten, die vielleicht ein bisschen langsam geredet hat, dass man so ein bisschen aufgehübscht hat.
0: Ja, aber genau, weil das merken die Leute eigentlich auch nicht. Also ne, anderthalb merkst du, aber wenn du jetzt irgendwie 1,1 fache Geschwindigkeiten machst oder sowas, das merken die Leute nicht, außer es ist vielleicht eine Stimme, die sie wirklich super in- und auswendig kennen und dann sagen so, oh, 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 aber ne, so, so redet der doch sonst mhm. nicht, aber aber wenn das jetzt nicht irgendwie, Jörg von Tora, wer ist ein bekannter Radio-Mensch, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Jemand, den Sie total in- und auswendig kennen. Ja, Matthias Hensel. von den nrw lokal Kennt man dich überhaupt? Oder bist du, weil du so eine White-Label-Produktion bist oder sowas, du bist so verteilt auf all diese unterschiedlichen Netzwerke. Steht das eine Prominenz im Wege? Wäre es wär's geiler, wenn wenn du einfach nur bei einem Sender wärst?
1: ja. Also wer da kenne ich deutlich mehr Leute. Also auch wenn mich insgesamt quasi äh, deutlich mehr Leute hören. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht die eine feste Sendung, wo die Leute bin, äh, die Leute, die jetzt immer die Morningshow machen bei einem Sender, egal wie groß der ist, äh, die, 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 die kennt jeder. Die kennt jeder. Also da, ähm, zumindest in der Region. Ähm, ich habe ganz selten den Fall, dass Leute da mal sagen, ah, irgendwo erkenne ich dich doch oder so aus den Namen und dann erkläre ich denen das und dann sagen so, ja ah ja, okay. Ähm, oder dass man mal so angeschrieben wird. Ähm, aber dafür bin ich, muss ich auch sagen, nicht so prominent als, ähm, sage ich mal, Moderator bei uns in all den Jahren. Da gibt es Leute, die dann doch deutlich mehr machen. Meine Frau zum Beispiel, die hat äh, in all den Jahren häufig mal irgendwelche bestimmten Programmaktionen gemacht, die auch sehr Stark bei uns penetriert wurden und das immer und immer wieder vorkam und immer mit ihrem Namen gebrandet war. Die wird schon häufiger dann irgendwie, keine Ahnung, beim Arztbesuch oder sowas dann angesprochen, weil die eben das Radio da hören. Aber äh, nee, ich habe kein Problem damit, dass ich auf der Straße erkannt werde, wenn ich rede.
2: Ich habe jetzt noch eine eine Frage die die stellt sich mir seit wir damals bei euch im Sender waren denn was ich total faszinierend fand dann stand ich ja mit André da in dem in dem in dem Aufnahmestudio wo das gerade war mit dem Modera mit dem Moderator der gerade für diese Stunde da war und der sagte entweder ich glaube bevor wir dran waren waren die Nachrichten dran und dann geht mhm. da plötzlich die Tür auf und ich glaube, es war eine Kollegin, da kommt so eine Kollegin rein, setzt sich dort an einen Platz in diesem Studio, ähm, legt dann ihre ihre Blätter vor sich hin und die liest dann dort die Nachrichten. Mhm. Ähm, und dann ging sie wieder raus, nachdem nach den Nachrichten irgendwie das 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 nächste Lied kam, bis dann irgendwie unser Beitrag irgendwie dran war. Und ich stand so da und war so völlig fasziniert, so von wegen, ich habe mir das immer so vorgestellt, ja dass wenn die Nachrichten kommen, Ah, das, das dann irgendwie einfach in das andere Studio, also aus irgendeinem anderen Studio. Und dann, dann habe ich mich so gefragt, ist das der Job von Nachrichten, also die Menschen, die wir zur vollen Stunde hören, das sind ja meistens nicht die Moderatoren dieser Stunde, ist das denen ihr Job, dass sie die ganze, den ganzen Tag an ihrem Computer sitzen und halt gucken, was gibt es Neues und so weiter, ihre Nachrichtenmeldungen schreiben, einmal die Stunde aufstehen, da reinlaufen, ihre aktuellen Meldungen <lacht> vorlesen und dann wieder zu ihrem Computer gehen? Äh,
1: ja. Prinzipiell schon. Also auch okay. da gibt es natürlich von, ah. von, von von Radiosender zu Radiosender Unterschiede. Es gibt tatsächlich auch Radiosender, die schalten dann extern in ein Nachrichtenstudio, weil sie vielleicht auch auf unterschiedlichen Wellen ähm, die gleichen Nachrichten senden. ne Also ähm, hat halt WDR 3 und WDR 5 machen halt die gleichen Nachrichten zur vollen Stunde meistens und deswegen schalten die dann einfach rüber ähm, in ein anderes Radio. Wir machen ähm, halt die Nachricht bei uns live immer und ähm, selbst auch und wir kaufen sie nirgendwo ein oder so, ähm, aber die Kolleginnen und Kollegen haben natürlich noch deutlich mehr zu tun, als einmal in einer Stunde vier Minuten was zu erzählen, sondern also die, allein die Recherche die mhm. dazwischen die dürfen jetzt ja nicht irgendwie verpassen, wenn jetzt gerade irgendwo... Aber die
2: machen dann auch nur... Die sitzen dann acht Stunden da und laufen achtmal hin und erzählen die Nachrichten. Dazwischen genau, Zeit, aber
1: haben... Haben natürlich, haben natürlich aber auch sowas wie anderes, wie dass sie, ähm, ja, wir haben so Schlagzeilen, die zum Beispiel um äh, zur halben Stunde nochmal mhm. kommen, die dann aber meistens von den Lokalstationen, von den Kolleginnen vor Ort vorgelesen werden. den äh, die, da geben wir denen aber quasi nur Material, aber das muss aufbereitet werden äh, und recherchieren, machen Nachrichtenaufsager für andere Shows dann wieder. Also haben zwischen den beiden Shows, die sie haben, nicht nur, sag ich mal, Bürostuhlarbeit.
2: Und wie sieht es jetzt bei dir konkret aus? Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast jetzt einen zweieinhalb äh, Minuten Sekiro-Beitrag und dann hast du vielleicht noch eine Stunde Moderation oder wie sieht bei dir dann so ein Arbeitstag aus? Was, und was machst hm? du da die ganze Zeit?
1: Ja, Teile meiner äh, Antwort könnten Sie verunsichern.
2: Ähm, nee. Fragen, die mein Chef stellt für 200, bitte.
1: <lacht> genau, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Es ähm, kommt natürlich total darauf an, was für einen Job ich habe. Also ich habe den Vorteil und die, ähm, sag ich mal, die Bürde, dass ich äh, relativ viel machen kann, sowohl in der Redakteur, also normal als Redakteur arbeite, als äh, Reporter arbeiten kann, als Moderator arbeiten kann. Also äh, was ich nicht kann, das sind Nachrichten. Das, das habe ich ein einziges Mal gemacht in meinem Volontariat und da habe ich um drei Uhr nachts Schalke 05 oder sowas gesagt. Oder erste FC, ich weiß es nicht mehr, irgendein Fußballverein falsch ausgesprochen. Das, dann, das hat mir auch schon gereicht. Naja, aber ich kann ja halt sehr viele verschiedene Schichten machen. Und ob ich dann jetzt irgendwie einen, einen Dienst mache, wir arbeiten ja immer tagesaktuell und da kommt einfach sehr viel rein und dann vor Ort Sendungen plane zusammen mit Moderatorinnen und Moderatoren, mit die, bei einzelne Beiträge von Reportern abnehme und schaue, okay, wie können wir denn unser Programm jetzt wie bestücken? Was für eine Aktion können wir fahren? Ähm, dann sitze ich da meinetwegen auch lange auf dem, äh, auf dem Stuhl. Ähm, kann dann aber auch sein, dass wir dann beschließen, dynamisch, das ist irgendwie eine witzige Idee, das ist ganz cool. Ich komme eine Stunde mit ins Studio zum, zur Moderatorin und bin der Sidekick, weil wir jetzt darüber arbeiten. Es kann aber auch sein, das hatte ich jetzt, hatte ich jetzt diese Woche, da habe ich jetzt drei Redaktionstage. Ähm, die ich aus dem Homeoffice gut machen konnte, weil ich eine äh, für ein Jahr Ukraine-Krieg, also was ganz anderes, äh, die Berichterstattung da bestimmte Teilbereiche recherchiert habe, schon mal mit Leuten gesprochen habe, Interviews geführt habe und dann einfach die redaktionelle Arbeit zu Hause gemacht habe und das ist dann kann dann immer sehr, sehr unterschiedlich sein. Oder ich lade zwei Podcast-Hansel ein, äh, weil ich die irgendwie geil finde, verkaufe das meinem Chef und mache ein Video dazu, was ich äh, online stelle. Solche Tage... Okay, das auch. ist ja
2: idiotisch. <lacht> <lacht>
1: Wer hat ja. das denn durchgebrochen? <lacht> Never ever
0: machen, <lacht> ich fand es, ich fand es das krass, dass das überhaupt live ist. Ich habe immer gedacht, dass das vorab <lacht> aufgezeichnet. Warum das Risiko eingehen, das live einzusprechen? Weißt du, weil ja, ich mir gedacht habe, Das ist geil. Ja, also, aber das ist halt das Ding. Also ich finde, also auch was das ausdrückt, ne? Der, der, das Vertrauen in den Professionalismus, dass man sagt so, das ist nicht nötig. Die sind einfach so sicher. Die können da einfach reinmarschieren und das runtertackern und fertig. Und das ist schon krass, muss ich sagen.
1: Aber es gibt es natürlich auch Unterschiede. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du hast eine Idee für eine super witzigen kleine Moderation, wo aber jetzt noch dreimal das Pferd wieren muss im Hintergrund und dann muss noch mal einmal das Auto explodieren. Das kannst du natürlich alles live machen und du kannst auf die entsprechenden Knöpfe drücken und dann kommen diese Geräusche. Du weißt aber, wenn ich das jetzt einspreche und das halt produziere, vielleicht sogar von unserem professionellen Produktionsstudio, dass die machen lasse, dann klingt das einfach geiler. Und dann kann ich das einfach hinterher nur abdrücken und ich weiß, das ist ein perfektes Produkt, ähm, sowas gibt es halt auch, aber in der Regel sind alle Radiomenschen, glaube ich, da und sagen, live ist halt nochmal ein anderes Gefühl, gerade wenn du mit Leuten sprichst, weil es halt auch irgendwie dankbarer ist, weil wenn du das aufzeichnest und dann nochmal drüber gehst und denkst, ach, das hätte ich dann doch vielleicht nochmal ein bisschen anders formuliert und nee, dann dokterst nee, du da irgendwie Aber
0: bei Nachrichten, weißt du also ich habe halt, ich Ach, meinte jetzt ich konkret sagen. diesen Nachrichtenblock. Okay.
1: Ja, ja aber da bist du nicht mehr live. Also da bist du, dann, dann bist du halt, dann kannst du halt auch nicht sagen, keine Ahnung, es ist gerade ein Fußballspiel, dann kannst du zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen, wie es gerade steht. Ja, gut, Oder dann klar. kannst du da auch nicht sicher sein, wenn du es fünf Minuten vorher produziert hast, dass nicht doch noch was passiert ist. Also es kommt häufig vor, dass jetzt, ähm, keine Ahnung, um eine Minute vor äh, voll stehen die Nachrichtenleute bei uns dann im Studio schon drin und dann kommt eine Eilmeldung, äh, Scholz schickt jetzt doch noch äh, Panzer in die Ukraine. So, dann willst du das aber bitte auch in dieser Nachrichtenshow schon drin haben. Echt, die ich ballern das Stunde dann da habe. noch
0: live rein? Etwas, das jetzt dann, quasi da direkt reinkommt? Krass.
1: Ja, also dann, dann, dann natürlich nicht in voller Länge mit Hintergrundberichten und in 40 Sekunden, sondern im Zweifel dann hinten raus und sowas. Und gerade eben kam noch die Meldung, dass Bundeskanzler Scholz sich jetzt doch dazu entschieden hat, äh, Panzer in die Ukraine zu schicken, 14 Leopard 2 Panzer. Alle Infos dazu bekommen sie natürlich gleich bei uns auch im hm. Programm. Das waren die Nachrichten mit XY. Aber das ja, ist halt
0: echt Wahnsinn. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich dazu sehr control -Freak, aber ich sitze da so da, und so, boah, das Vertrauen an so vielen Stellen. Weißt du, ich meine, klar, dass du, dass die Leute sich nicht verhascht weil das halt so Vollprofis sind, okay, aber du hast ja auch gar keine Sch Zeit zu checken, ob die Meldung mit dem Scholz überhaupt stimmt. <lacht> Nimmst du die halt einfach ja, gut, rein? Aber
1: Deswegen hast du ja da die Agentur ne? und deswegen bezahlst ja. du da auch die Agentur, dass du das Agenturprivileg hast und wenn die Agentur dir eine falsche Eilmeldung geschickt hat, so what, dann ist es so, das ist aber auch noch nie, also insofern noch nie passiert, es kommt mal, wenn ein Rückzieher, wo gesagt wird, Achtung, bitte verwenden Sie die Agentur XY nicht, äh, da war ein Rechtschreibfehler drin oder es sind 13 Panzer und nicht 14
0: es war nicht Olaf Scholz. sondern
1: <lacht> Ja, also natürlich, das ist, ist jetzt vielleicht nicht das, das schönste Beispiel, was ich da aufgerufen habe, aber ähm, du willst halt in dem Moment dann halt eben auch aktuell sein, zumal die Leute ja mit ihren Handys diese Eilmeldung in der aller Regel auch schon bekommen von irgendwelchen anderen Seiten. Und du willst halt dann nicht jetzt irgendwie zurückstehen und du hast den Anspruch da zumindest, äh, da, da, da irgend live da irgendwas zu erzählen. Und das, das muss ich mal aber auch sagen, ohne dass ich da jetzt uns zu zu weit nach vorne stellen will, da sind wir, glaube ich, mit unserem Privatfunk im Vergleich zu anderen, ohne den Namen zu nennen, in ganz Deutschland noch, sag ich mal, klassischer aufgebaut. Und ähm, mit mehr mh, zumindest journalistischem Willen <lacht> vorsichtig formuliert, ohne <lacht> da jemandem auf die Füße treten zu wollen.
0: Wie ist denn das überhaupt? Hat dieser Redekontent für einen Radiosender, der so strukturiert ist, überhaupt eine große Relevanz? Also gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, sch, also wechseln Leute echt den Sender, wenn du jetzt über was redest, was sie nicht interessiert für anderthalb Minuten?
1: Mhm. Ja, also das, solche Untersuchungen gibt's total und äh, du hast natürlich die großen, je nachdem was du für eine Art von Radio bist, aber jetzt im klassischen Radio wie wir es sind, äh nebenbei Medium ist natürlich die Musik ganz, ganz, ganz wichtig und da wird auch wirklich super viel geforscht und geguckt, was für Musik wird wann, wie, wo gespielt, damit die Leute das gut finden. Ja, genau. Das stelle ich mir nämlich vor.
0: Weißt du, wenn 70 Prozent die Mucke ist, dann denke ich mir, die Leute suchen sich den Sender aus, wo das Zeug läuft, das sie, dass sie gerne hören. Und dann vielleicht noch, wo die Nachrichten gut sind. Und was dann so ja. zwischendrin dann noch reingeballert wird. Aber
1: das auch das wird auch total, das wird auch mal geforscht, es wird auch sehr ähm, bei einzelnen Personen nachgeforscht. Also deine Vorzeigemoderator, die am meisten machen, die wird immer wieder kontrolliert, okay. Okay, wie kommen die Leute an? Was für eine Burnrate haben die? Wie nervig oder gut finden die bestimmte Person? Ähm, aber es, wie wir auch schon mal gesagt haben, ist halt schon schwierig teilweise, weil du halt nicht diese ganz dynamische, aktuelle Überprüfung hast, dass du sagen kannst, gestern um x XX Uhr haben die Leute abgeschaltet. Aha, ich gehe mal kurz, guck kurz was war denn da? Ah, da hat jemand gerade einen Witz drüber gemacht, dass, dass sie sich äh, Frauen nicht einpacken können. Ähm, wir haben ein Problem äh, mit dem Kollegen, mit der Kollegin, ähm, das kannst du halt so im Detail nicht überprüfen, ähm, aber es gibt natürlich sehr viele Studien immer wieder und Befragungen und Co, ähm, dass du sowas zumindest, ja, wie ich gesagt habe, ist viel, viel viel Gefühl dabei, das Ganze zu programmieren, auch bei den Inhalten und bei den Personen, die da auftauchen.
0: Hm. Gibt es überhaupt, wie, weißt du, wie groß ist der Stamm an so Stammhörern? Weil, weißt du, keine Ahnung, wenn meine Mutter das Radio anmacht, dann hört die HR3. Also da, da können wahrscheinlich, also bis der, bis der Sender explodiert, wird da immer HR3 laufen, das ist völlig egal, was die machen.
1: Äh, ja, das hast du, die ganz klassischen äh, Hörer, die einmal das Radio eingestellt ne und dann äh, bleibt es halt einfach da. Ähm, ja, auch da könnten dir Kollegen mit Anzügen und die besser bezahlt sind, wahrscheinlich eine sehr detaillierte Antwort zu geben, wie viel Prozent Stammhörer das da sind und äh, sowas wird halt auch immer wieder nachgefragt und dann kannst du halt sehr gut sehen, pass auf, äh, Du hast 25 Prozent deiner Hörer hören dich äh, schon seit fünf Jahren und die bleiben 132 Minuten am Tag bei dir. Du hast aber jetzt auch 17 Prozent Leute bekommen, die dich vorher noch nicht gehört haben, die musst du jetzt halten. Also diese Untersuchung gibt es immer wieder, auch von groß bis klein und äh, das ist halt natürlich dann in der Radioprogrammierung äh, dann die die große Kunst, da richtig drauf zu reagieren. Ähm, dass du halt Leute, die immer bei dir bleiben oder immer bei dir sind, nicht vergraulst, weil du jetzt irgendwas umstellst, aber natürlich auch guckst, dass du vielleicht Leute bekommst, die du bisher noch nicht hattest und das eben vielleicht auch über sowas machst wie, wir bieten jetzt mal Berichte über Videospiele an. Okay. Weil dann kommt vielleicht jemand mal und sagt, oh, ich interessiere mich ja nicht für Radio, aber über Videospiele. Ähm, ich guck mal, was die sonst noch haben.
0: Ist Radio eigentlich wie Print oder ist es stabil? Also ist das sowas, was seit halt einfach im, jetzt ne, junge Menschen oder so, es geht einfach so langsam runter, die Radiohörerschaft insgesamt oder ist es stabil? Geht sie vielleicht sogar hoch? <lacht>
1: <lacht> äh, das kennt man auch alles. Ich glaube, vor kurzem gab es wieder eine Studie, ähm, die ich jetzt natürlich nicht auf Prozentpunkt genau kenne, aber äh, also klar, ähm, das ändert sich und Radio geht, glaube ich, Radionutzung geht ein bisschen runter, wobei man tatsächlich sagen muss, dass sie überraschend stabil ist. Also äh, für die Leute, die sich damit länger auch schon beschäftigen wo man sagen würde, okay, das Angebot, das Medienangebot ist halt schon jetzt so divers geworden, dass es schon teilweise überraschend ist, wie sehr doch die Leute das Radio dann doch noch weiterhin hören, weil es dann anscheinend ja eben doch bestimmte Sachen gibt, die andere Formate, andere Medien, andere Kanäle nicht so einfach anbieten können. Und bei uns zumindest, ohne ins Detail gehen zu wollen, sehen die Zahlen sehr gut aus, aber es ist, wir, wir, wir merken, also Radio generell merkt auch, dass es andere Kanäle gibt als nur Fernsehen und äh, Zeitschrift und Radio. Die Podcast-Gefahr. Ey, <lacht> hey, es ist tatsächlich, weil, ist, guck mal, wenn ich jetzt einen ähm, Podcast anmache von euch und ich höre den durch und dann sind das zwei Stunden, zwei Stunden, die ich sehr genieße, aber zwei Stunden, in denen ich auch kein anderes Medium nutze. Also ich gucke nicht dabei Fernsehen, ähm, ich äh, lese nicht dabei eine Zeitung, ich werde sicherlich nicht ein anderes Audiomedium hören wie Radio, äh, sondern in der Regel höre ich euch, weil während keine Ahnung, ich Auto fahre oder wenn ich joggen gehe und Sport mache, weil ich euch ja zuhören will. Aber es sind, verdammt nochmal, zwei Stunden Mediennutzung, die ich dann da äh, auf euch in Anführungszeichen verwende. Und das ist halt sehr, sehr viel und das ist halt tatsächlich, man wird sich noch zeigen, wohin das geht, inwiefern die Podcast-Blase jetzt platzt, platzt, größer wird, keine Blase mehr ist und inwiefern sie uns angreift. Aber auch wir haben natürlich ganz tolle Podcasts.
0: Mhm. <lacht> es ist keine Blase, es ist ein Ozean,
2: Matthias. Ein Oze ja, ja.
0: Ein Tsunami, ein Podcast-Tsunami.
2: Ja, das, ja, seid ihr das, ja immer das Universum ist auch nur so eine Blase. Ja, nee,
1: Walter Mörs hat mal geschrieben, es wackelt. Das Universum dehnt sich nicht aus und zieht sich zusammen. Er hat festgestellt, es wackelt. Walter Mörs, großartiger Autor. Captain Blaubeer
2: und so. Nein, das not connect. Was? Du gesagt Walter Mörs nix?
0: Nein, das mit dem Wackeln. Ach so. Das löst bei mir nichts aus.
2: schon, nee. Das Universum hat vor allen Dingen gerne mal Unrecht. Immer wenn es mir widerspricht, zum Beispiel.
1: <lacht> Aber wie sieht es denn bei euch? Ihr seid ja hiermit sehr offen, ähm, wenn ich nochmal nachfragen darf. Eure Zahlen gehen immer so leicht hoch oder stagnieren auf einem sehr
0: hohen Niveau? Die sind man? tatsächlich weiterhin wachsend. Also erschreckenderweise war das letzte Jahr... Insgesamt betrachtet über alle Monate hinweg sogar äh, jetzt das erfolgreichste Jahr seit äh, unseren Boomjahren, also seit ich glaube 2017 oder sowas. Und Ach, wir haben uns selber so ein bisschen am Kopf gekratzt und uns gefragt, woher das kommt. Und, äh, die beste These bislang, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass das jetzt so ein Nachholeffekt ist, dass durch die Pandemie sehr viele Leute ins Homeoffice gegangen sind und deswegen nicht mehr so viel gependelt wurde und dass das im Laufe von 2022 nach und nach zurückgefahren wurde, viele Leute wieder in die Firma fahren mussten und dass die ganzen Pendler dadurch jetzt dann äh, vielleicht, dass da so ein Aufholeffekt äh, eingetreten ist, hm. Leute, die die ganze Zeit schon gesagt hätten, ich würde es ja abonnieren, aber ich, ich fahre einfach nicht mehr so viel oder ich habe nicht so viele Momente, wo ich Podcasts nutze und dass sich das in 2022 jetzt so ein bisschen wieder äh, aufgefrischt
2: hat. Aber das ist das, also wir können uns das selber auch nicht erklären. Ja, das ist wir sind deine da ja, Theorie. Wie ihr. Das ist die beste Theorie. Ja, nee, der, meine Theorie ist ja einfach, dass die Menschheit allgemein einfach ein bisschen bisschen besser und schlauer geworden ist und deswegen mehr Leute mitgekriegt haben, wie toll wir sind und dass sich das in Zukunft natürlich noch exponentiell steigern wird.
0: Was, die, die Menschheit wird exponentiell immer schlauer werden, das ist deine These?
2: Mhm. Ist da ist da irgendetwas dran, was wo es Gegenindikatoren gäbe? Optim Optimismus-Prime. <lacht>
1: <lacht> Als ob es, gibt es irgendwelche Meldungen auf der Welt, die diese Aussage widersprechen? Ich bin, also
2: ich meine, das ist doch alles geil. Ja, und ich bin doch hier der Optimist in diesem Podcast. Ja, Es ja. ja. ja.
0: gibt, gibt äh. für beide Aussagen keinerlei Kontraindikationen.
2: Also mein Glas <lacht> ist immer halb voll.
0: Ja, <lacht> ja genau. Ja, also ja. keine, aber das ist, das ist so... Das ist so ein bisschen wie bei euch. Ne? Also bei uns ist es ja willfährig herbeigeführt. Deswegen haben wir ja sehr viel Sympathien auch dafür, dass wir selber gesagt haben, das Bauchgefühl oder auch einfach die, dieses Bekenntnis zur subjektiven Entscheidung, wir machen das, was wir selber für interessant und relevant halten und worauf wir auch Lust haben, uns damit zu beschäftigen, fährt unterm Strich besser ähm, als die, die die Fokussierung auf irgendeine Art von Metrik auf irgendwelche Daten oder Messgrößen oder sonst irgendwas also zumindest mhm. äh, für unsere eigene Qualitätswahrnehmung und bislang äh, hat es uns zumindest nicht geschadet, Ob, Wobei man natürlich jetzt keine Ahnung, wer weiß, vielleicht hätten wir auch schon 12.000 Abonnenten, wenn wir hier sitzen würden seit Day One und immer nur sagen würden, oh, da war die Abbrecherquote, aber hoch, den Hänsel laden wir nie wieder ein.
1: Das wird doch passieren, aber es ist mir egal. Wir werden es nie erfahren. <lacht> wir
0: haben dickes Fell. <lacht> Oder umgekehrt, wir laden ihn immer wieder ein. Ja. Ja. Nee, da ja, haben sie ja durchgehört genau. bis zur letzten Sekunde. Immer wenn er gesprochen hat, wurde zurückgespult.
1: Ja, ich habe ja auch äh, meiner meine Mutter schon Bescheid gesagt. Die hat auch Podcasts auf ihrem Handy. Das könnt ihr dann auch ein paar Mal hören. Also da gehen die Zahlen nach oben, sage ich euch. Fett,
0: ja. Fett, fett, fett. Hast du eigentlich noch einen laufenden Podcast? Du hattest mal einen Podcast, das weiß ich, aber hast du aktuell.
1: Professionell? Was? Äh, also ich habe also professionell nicht mehr, also quasi beruflich. Ähm, ich habe noch den Wunder. Äh, boah, wenn ich den jetzt erwähne, dann gehen die Zahlen bei uns, wenn nur zwei Leute da draufklicken, um 100% nach oben. Äh, nee, tatsächlich, ich nur ich noch einen, so einen Laber-Podcast, den ich mit einem alten Kollegen, dem Toni, den hatte ich vorhin schon erwähnt, der ja auch vom Radio ist und mit meiner Frau tatsächlich führe. So ein bisschen ist so ein so ein klassischer Laber-Podcast. Darf ich den Namen sagen? Ja, nein,
0: bitte, das ist doch, ich habe dich jetzt, ich habe dir deinen Golfball gerade auf den Abschlag gelegt.
1: Ja, ich weiß doch, aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen, naja, äh, Mops und Nerd und die Mudi nennt er sich. Und, ähm, ja, mehr will ich dazu auch nicht sagen, aber schön, dass ich dafür immer Werbung machen konnte.
0: Worum geht's es denn da?
1: <lacht> das, ist, das ist so ein ganz klassisches Laber-Podcast-Ding, den wir einfach nur ins Leben gerufen haben, jetzt vor drei, vier Jahren oder sowas, weil der damalige Kollege weggegangen ist zu einem anderen Sender und wir selber gut befreundet sind und wir haben halt immer gesagt haben, wir müssen mal einen Podcast machen.
0: Alter, es ist wie bei uns.
1: Genau so. Sag, aber sag, es interessiert halt natürlich niemanden, wenn jetzt sich drei Hansel, die nur Sebi bekannt sind, aus dem Radio irgendwie unterhalten und es gibt schon genug solche Lager. Sag, sagst du zu deiner Frau die Mutti?
2: Die Mutti. Nee, Mops. <lacht> <lacht> Mops, genau.
1: <lacht> nee, nee. Also, nee, nee. Das, das sage ich nicht zu meiner Frau. Wenn ich das sage, dann sage ich das einmal und dann nee wieder. <lacht> <lacht> nee.
0: Okay, und das heißt aber, ihr, ihr redet einfach nur so über, über das Leben, über was? Ja. Current
1: Events Leben. Current Events und äh, machen natürlich lustige Witze über äh, Gott und die Welt. Haben manchmal einen kleinen Stargast dabei aus Film und Fernsehen, den man halt so kennt. Ähm, aber es ist halt wirklich nur etwas. Ich sag mal, für Liebhaber, ähm, kulturell interessierte Menschen, schöne Menschen, solche Leute hören sich das halt ganz gern mal an.
0: Davon hören ja jetzt hier gerade eigentlich echt, also wirklich jede Menge zu, von daher.
1: Eins zu eins die Überschneidung. Ne? Ich würde sagen, würd ich ja, genau eure Zahlen werden bald unsere Zahlen, alles gut, ist halt auch wirklich, das ist nur ein privates Ding, aber das ist halt, wo du das vorhin kurz angesprochen hast, wir hatten ja auch mal einen Gaming-Podcast bei uns im Radio, der ganz okay erfolgreich war von den Zahlen, ähm, aber den wir abbrechen mussten, weil es einfach zu viel Aufwand war und das noch ganze das noch nebenher zu machen, ähm, obwohl man ja quasi im Radio direkt vor dem, vor dem Mikrofon stehen kann und direkt quasi anfangen kann, etwas zu machen. Aber es hat sich einfach gezeigt. Das schaffen wir nicht, quasi noch zusätzlich solche podcast produktion zu machen. Deswegen äh, Hut ab dafür, äh, was ihr da immer durchgängig raushaut. Also ich kann es zumindest nachvollziehen, glaube ich, wie viel Zeit allein nur in die technische Umsetzung dann wirklich äh, dann fließen muss, mal ganz davon abgesehen, mit all der Zeit, die ihr da hinter dem Mikro dafür verwenden müsst. Also ich weiß zumindest, du kannst zumindest, glaube ich, gut einschätzen, dass ihr wenig schlaft.
0: <lacht> naja, inzwischen ja mehr. Wir haben ja also die Zeiten, wo wir dann zum Beispiel die ganze Post-Production selber gemacht haben, sind ja Gottlob vorbei. Alles klar. dann Aber ich weiß gar nicht, ich glaube dann, dann ist jetzt so der Moment, oder? Wo wir uns so fragend umschauen und einer sagt so, ist ja schon ganz schön spät,
1: muss morgen ich auch hab früh hab raus. Tatsächlich zwei Sachen, eigentlich zwei Themen, kommst du ich gucke gerade nur auf die Uhr, die mich noch interessiert hat. Und ich kann sie mal antießen, man kann es rausschneiden, wenn man will. Also, ich sag's einfach mal ganz kurz. Was mich ähm, gewundert hat, tatsächlich, weil ich vorher in unserem Gespräch mal ein bisschen geschaut habe, ich hätte gedacht, dass die normale Medien, normale klassischen Medien viel mehr über Games, berichten, als sie es tatsächlich tun. Weil du das ganz große Zeitschriften, die äh, das teilweise auch sehr prominent darstellen, guck mal, hier unsere Gamesite und so weiter, klickst du dann da drauf, merkst du, das sind drei Artikel pro Monat und ähm, äh, noch das neueste Video ist immer noch, die PlayStation 5 ist gerade rausgekommen. Ähm, und das hast du halt eben bei diesen klassischen Seiten, hätte ich, hätte von der These her hätte ich gesagt, viel, viel mehr ähm, wird jetzt mittlerweile in so einer Games-Berichterstattung auch da, findet da statt, als äh, es tatsächlich ist. Aber ich rede gerade und merke, das führt nochmal komplett zu einem anderen Thema.
2: Ich würde da einfach nochmal auf das verweisen, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, die klassischen Medien tun sich halt auch aufgrund ihrer, ähm, ihrer Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leserstruktur äh, schwierig, Themen zu beackern, von denen sie wissen, Weißt du, wenn du jetzt, ich bleib jetzt mal bei dem Beispiel, wenn du der Spiegel bist und gerade jetzt vielleicht, wenn wir den Printspiegel noch insbesondere nehmen, dann wirst du halt einen geharnischten Anteil Leserinnen und Leser haben, die zum Beispiel Ü50 sind und erstmal relativ wenig äh, Berührungspunkte im Laufe ihres Lebens mit diesem Medium äh, durchlaufen haben. Und ich glaube, das wird halt immer so ein gewisser Hemmschuh sein, weil du halt als Magazin generell, weißt du, so macht ihr das ja auch. Ihr geht ja auch hin und sagt jeder Beitrag, den wir machen, ob der Lifestyle, Politik und so weiter, es sollte für jeden funktionieren, der uns gerade zuhört. Es sollte nicht dafür... Darf dazu führen, dass derjenige sagt, ich schalte jetzt um äh, oder ich schalte das Radio aus und so ähnlich werden die auch an die Sache rangehen und sagen, jeder Artikel, der bei uns erscheint, muss von jedem unserer Leser ähm, sozusagen rezipiert und verstanden werden können und dann landest du halt, glaube ich, bei Spielen ziemlich schnell an einem Punkt, wo du sagst, wenn ich einen Artikel über Sekiro, in dem auch was drin steht, schreiben möchte, muss ich so viele Dinge voraussetzen, dass das für einen typischen Ü50- äh, Menschen einfach kein verständlicher Artikel mehr wird. Und dann, dann wird das wahrscheinlich durch deren Standards einfach durchfallen.
0: Ich glaube, ich glaub, dass es aber auch ist, ähm, dass die das einfach größtenteils half essen, <lacht> ehrlich gesagt. Also wenn man auch zum Beispiel hört, was bezahlen die denn den Autoren, die da veröffentlichen, äh, dann hast du nicht das Gefühl, dass das einen wirklich hohen Stellenwert hat, dass das irgendwie ernsthaft verfolgt wird. Und ich glaube halt dann, weiß ich nicht, das, das, die, das nimmst du halt mit, weil du so eine Art Vollsortimenter-Mindset vielleicht hast eher, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt auch wirklich viel Wollen dahinter steht oder sowas.
1: Ja, tatsächlich hätte ich halt wirklich nur gedacht, nur vom, bevor ich nachgeguckt habe, wie viele Artikel zum Beispiel jetzt bei einem Spiegel oder bei einer Bild oder bei einer Süddeutschen äh, unter Games erscheinen, hätte ich halt gedacht, oh, da kommt äh, sicherlich deutlich, deutlich mehr als früher und keine Ahnung, 10, 12, 13, 14 Artikel pro Monat, wenn nicht sogar noch mehr. Und es sind wirklich im Schnitt zwei bis drei Artikel. Ähm, aber trotzdem war es halt so prominent in meinem Kopf, dass ich halt irgendwie gedacht okay, das ist vielleicht einfach so ein, so ein bisschen auch der, die Denke, ähm, das ist aber nur wirklich eine Vermutung, das ist so ein bisschen so Feigenblatt-Videospiele, Berichterstattung haben wir auch und guck mal, wir sind junge, und modern, ähm, da aber viel Arbeit, viel Geld wird da nicht reingesteckt.
0: Nee, du musst auch überlegen, dass das natürlich Online-Redaktionen sind und ich, ich würde zumindest, ich weiß es nicht, ich würde aber wetten, dass die ganz hart datengetrieben sind. Und das einer von den Nachteilen davon ist, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, hier, ich weiß ich nicht, jetzt mal einfach nur rein fiktiv, du bist jetzt irgendwie fürs Netzwerterressort bei Spiegel Online oder so zuständig und du wirst anhand von sowas wie Zugriffsdaten in irgendeiner Form an, wird deine Leistung hinterher bemessen, dann hast du keine Zeit, irgendwie Interesse und Vertrauen aufzubauen, indem du sagst, wir machen jetzt ein Spieleressort und wir gewinnen das Vertrauen, dass hier vernünftige Berichterstattung da, äh, stattfindet und sowas und wir investieren da drin und dann ist es egal, dass diese Artikel erstmal nicht so viel gelesen werden, weil die Leute müssen erstmal verstehen, dass es das gibt und dass es das in dieser Menge gibt und so weiter und so fort. Das ist schon, weißt du, so, alleine schon, glaube ich, an dem Teil wird es ein bisschen scheitern, weil du dann einfach deine ganzen Zielzahlen nicht erreichst, ja. Und umgekehrt, äh, was du dann immer da, das Problem hast, du bist eine Unterseite in einem Portal. Das heißt, das ist ein ewiger Kampf, auf der Startseite gefeatured zu werden. Das ist halt, ich hatte zwischenzeitlich mal eine Zeit lang diese Situation, als ich das Videoteam übernommen habe bei der Gamestar, wo ich gesagt habe, wir machen jetzt hier neue Sachen, die müssen aber bekannt gemacht werden. Und ich will auch oder ich werde auch gemessen daran, wie zum Beispiel, wie stark Aufrufe gesteigert werden. Und dazu ist aber wichtig und einfach auch unerlässlich, dass ich auf dieser Startseite stattfindet, weil die allermeisten Leute gehen nicht auf eine Video-Untersektion oder sowas. Ne? Und dann ist es ein ein ständiger Kampf, den du mit allen gegen alle anderen Ressourcen ja quasi äh, ausfichst, ne? zu sagen. Ich will da gefeatured werden. Ich will dahin. Ich will am besten auf den Topspot und ich will da am besten so lange, ich will die ganze Woche da oben will, ja, oben rechts sein und alle anderen sagen, auf gar keinen Fall, es Interessiert eh keine Sau, keine Sau, mein Zeug ist viel cooler und so weiter. Und ich glaube, das sind so äh, die ganzen Faktoren, die da schon mit dranhängen, die das super schwierig machen, sowas überhaupt dort zu etablieren.
1: Hm. Jetzt guckt man sich so langsam um, ne?
0: <lacht> ich dachte jetzt, entweder, ich dachte entweder, Jochen sagt was, oder du sagst das zweite Ding, was du noch auf deinem Zettel hattest.
1: Ach so, ja, ich, eine Sache, die ich mir noch gefragt habe, ähm, damit habt ihr, ihr habt ihr ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, indem ihr sagt, dass die Zahlen halt immer noch hochgehen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ich habe hab nur manchmal gedacht bei euch tatsächlich, ähm, wie, also ob ihr euch überhaupt Gedanken darüber macht, wie, ähm, sage ich mal, weit Experte ihr sein dürft und sein wollt in euren Darstellungen ähm, oder wie gemein ihr euch quasi machen dürft oder müsst, damit, es alle mit, äh, quasi, damit ihr alle mitnehmt. Ein Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel, äh, was mir eingefallen wäre, ist, ihr spielt alle Spiele in der Originalsprache beziehungsweise in Englisch, in der Synchronisation. Äh, beziehungsweise in der englischen Synchronisation. Die allermeisten Leute, so zumindest wäre meine Vermutung, in Deutschland würden aber immer die deutsche Synchronisation nehmen, wenn sie denn vorliegt. Aber das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz zu ich will das Spiel so vorstellen, das ist ja glaube ich auch euer Anspruch, wie ich das zum Beispiel jetzt auch meinem besten Freund erzählen würde, mit meiner Expertise im Hintergrund, äh, zu dem wie es die Leute denn tatsächlich denn normalerweise erleben, so ein Videospiel. Also die Frage wäre, wie weit Experte seid ihr oder wie gemein macht ihr euch denn in euren Beiträgen? Macht ihr euch da ganz konkret Gedanken darüber oder sagt ihr einfach scheißegal, ich mach das so, wie ich will?
2: Ich habe das schon immer, was das konkrete Beispiel angeht. Ich habe auch in Gamestar und so weiter Zeiten immer die englische Originalfassung gespielt. Ich bin dann halt hingegangen, habe für Bilder zum Beispiel oder insbesondere für Videos, ähm, die die deutsche Synchro dann natürlich benutzt und da dann gezielt was auf äh, zusammengeschnitten. Und wenn mir jetzt halt aufgefallen ist, wie, ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Alien Colonial Marines, da gab es einige Sachen, die einem negativ haben auffallen können, aber unter anderem auch die deutsche Synchro. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und bin darauf dann nochmal eingegangen. Das mache ich jetzt bei uns bestimmt nicht bei jedem Spiel, aber bei denen, wo mir dann halt entsprechend ähm, was auffällt. Aber zumindest den Teil, das für mich auf die Art und Weise zu spielen, wie es mir den maximalen Spaß macht, nämlich in der Regel mit den, mit den, mit den O-Tönen, ähm, die nehme ich mir eigentlich schon schon immer raus. Weil wenn du mich dazu zwingst, äh, mir ein ein typisches Spiel in einer typischen deutschen Synchro äh, anzutun, dann wird die Rezeption unter dem Strich deutlich schlechter, weil mir vielfach die, die mittelmäßige oder schlechte Synchro einfach handfest den Spaß dran verderben würde. Also ich glaube, da hat dann unter dem Strich auch niemand was davon, wenn ich irgendwann nach 20 Stunden sage, ich ertrage das hier nicht mehr.
1: Ja, aber genau das hätte ich ja gedacht, dass die meisten Leute tatsächlich dann eben deutsch wählen.
2: Und das glaube ich auch.
1: Eine, eine, eine ehrlichere Einschätzung doch eigentlich dann wäre Deutsch, wobei das macht ja. Das, auch. das glaube also, ich, ich das glaube
2: ich auch. Und ich, ich, ich glaube halt, ähm, also gerade bei so spiele liegt es natürlich auch in vielen Fällen daran, dass halt die Leute sagen, mein Englisch ist nicht gut genug oder ich muss mich, damit ich es verstehe, so konzentrieren, dass das beim Spielen und so weiter nicht mehr klappt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ohne jetzt damit sagen zu wollen, die Leute sind hier irgendwie anspruchslose Idioten oder so, aber dass gerade bei, bei Spielen mittlerweile auch so bei teilweise bei, bei Serien-Synchros stattfindet, einfach durch die Produktionsumstände wird viel zu spät damit angefangen. Äh, extremer Zeitdruck bei den Übersetzungen, teilweise Kontexte nicht bekannt und, 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 und haben wir im Podcast schon zahlreich drüber gesprochen. Das ist halt auch so ein Fall, wo die Leute halt ein bisschen sozusagen ihre, ihre internen Messlatten halt auch einfach nicht mehr ganz so hochlegen. Hm. Äh, und deswegen glaube ich, also ich glaube, viele Leute gehen dran und sagen, ey, wenn ich verstehe, worum es geht, ja, und ich nicht dauernd davor sitze und denke, oh, die Stimme ist wie Fingernägel auf Kreidetafeln, dann reicht mir das vielleicht auch schon mal.
0: Ich glaube außerdem, du hast recht. Also ich glaube, streng genommen wäre es wahrscheinlich besser, wir würden immer die deutsche Sprachfassung beurteilen und das nehmen wir uns aber einfach raus, das nicht zu tun. Also einmal mit ja. dem durchaus handfesten Argument, dass ich genauso unterschreiben würde, dass es mein, mein Gefallen des Spiels eintrübt, wenn ich es auf Deutsch spielen muss. Und das ich weiß nicht, ob das gut ist für meine Beurteilung, wenn ich die ganze Zeit da sitze und es mich ankotzt, dass ich so deutsch spielen muss. Das, äh, das ist der handfeste Grund. Aber auch umgekehrt, äh, dass wir, wir, wir sitzen ja hier und sind im Moment in dieser extrem privilegierten Position, dass wir sagen, wir spielen, was wir wollen, worauf wir Bock haben. Und sowas. und sowas. jetzt sagen wir, halt wir haben keinen Bock auf deutsche Synchro. Und, und wir machen das nicht. Und zum Glück akzeptieren die Leute das. Perfekter wäre, wir, wir hätten Bock auf deutsche Synchro und, und würden darüber berichten, aber so ist es halt einfach nicht. So ist es halt einfach nicht. Ich glaube, damit äh, ist es jetzt aber Zeit, die Stühle hochzuklappen, die Bänke wegzuräumen, die Tische abzuwischen, Tischdecken in die Waschmaschine zu stecken oder was auch immer sonst noch in dieser Metapher alles Aufregendes passiert, nachdem die Kneipe geschlossen hat. Meine Damen und Herren, das war Matthias Hensel von äh, Nerd, Muddy und Mops. Richtig, na? Na? Mops. Ja, also, so, genau, Mops, Nerd und die Modi. Ja, genau. Und nebenbei, nebenberuflich auch noch Radio und <lacht> Moderator bei Radio NRW. Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken, vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr könntet uns unterstützen. Ja, Auch das Jahr 2023 könnte ja noch geiler werden für uns. gamespodcast.de slash Patreon.com/ slash auf ein Bier oder einfach direkt raus der Apple-Podcast-App. Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, ihr könntet uns einfach eine nette Zeile schreiben und eine nette Bewertung geben, zum Beispiel bei iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, ihr könnt einfach weiter erzählen dass es diesen Podcast gibt und dass die Menschen da draußen mal reinhören sollten. Denn unsere wundersame Vermehrung von Hörern findet allein durch Mundpropaganda statt. Hier fließt noch jede Mark in den Podcast und in die Schokolade und ins Bier in die Erdnisse, Hundefutter, wird, aber auf jeden Fall nicht in die Werbung. Und dafür vielen Dank euch da draußen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwischendrin könnt ihr übrigens kom kommentieren <lacht> im weltbesten Spieleforum, forum.gamespodcast.de. Ihr dachtet, ich vergesse es, aber ich vergesse es nicht. So, bis nächste Woche.